0: Muy buenas, familia. Bienvenido una semana más. Estás escuchando Detrás del Mostrador. Hoy es viernes 16 de junio de 2023, episodio número 28 y arrancamos. ...hoy tenía ganas de que llegase el programa... ...porque aparte del invitado que tenemos... ...pues la verdad que me hacía bastante ilusión... ...y luego son invitados de estos que le dan, que le dan caché al programa... ...pero como siempre, eh, antes de empezar a hablar y tal... ...que también tengo una cosilla que decir... ...sobre un correo que recibimos el otro día... ...en Detrás del Mostrador... Eh, ...que de ello hablaremos eh, la semana que viene si nos da tiempo... ...porque el programa de hoy... ...va a estar centrado sobre todo en el invitado y demás... Voy a dar como siempre la bienvenida eh, pues, a mi equipo, a los que siempre me acompañan y son parte de esto, al igual que yo. Señor Vilito, señor David, que ya me dice que hace calor y se quiere ir a la playa este fin de semana. Espérate bueno. un segundo, antes de eso, porque espérate. Ahí está. No esperaba menos. A la feria no te vas, pero te vas a la playa esta semana. No, es que ya pasa, no tío? se
1: puede, que ya se está subiendo la temperatura por aquí. Y ya empezamos a estar todos los días sudando, tío. La verdad que desde que te levantas hasta que se va el sol prácticamente, todavía las noches reflejan algo, pero ya empieza a pegar. Ya se ha acabado lo bueno. ¿Y la semana cómo la llevas? Pues nada, tranquilito, estudiando, estudiando y estudiando. Me tienes que, que contar
0: mujer... cosas, pero que ya en el en episodios Mi mujer quiere que
1: sea un hombre de provecho, tío. Sí, hombre, y claro. A estudiar a y, y además me controla. Me llama a media mañana. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y tal? ¿Qué estás haciendo? ¿Por dónde vas? O sea, y me tiene controlado. Solo
0: falta que te ponga un ERTA en, en la mochila para que no te despistes. Bueno,
1: no, no, lo mismo con un accesor remoto conecta la cámara y como no me vea delante del <risa> ordenador me, me echa los leones. Pero bueno. Que me contarás cosas
0: la semana que viene. Pues eso, bueno, sí. los que nos escuchan y demás saben que David ha migrado de... De un, Por cierto, esta mañana, que desde aquí le mando un saludo a, a uno de nuestros oyentes, que además es cliente mío del trabajo, eh, Juan Antonio Raya, nos escucha y nos dijo, dice, no veas el sevillano, la lengua que tiene en el podcast anterior, eh, no veas la lengua viperina dándole caña en la Worldwide Wide World Development Conference de Apple, que no se cortó, pues él nos escucha semana tras semana,
1: así que te manda un saludo y nosotros se lo mandamos a él que se partía de risa por cierto esta semana, que, esta semana me voy a aportar mejor que tenemos un invitado que hay que hay, que, ser hay que repartirle un poquito pero a lo que se pueda sin, sin llegar sin llegar a, a los motivos de, de Apple
0: para los que no bueno si sí, los que no escucháis sabéis que David ha migrado de su iPhone XR que tenía se ha pasado a un Pixel y hoy no porque hoy no toca pero la semana que viene hablaremos y sí, ya no lo estaba enseñando dice que no echa de menos nada de Apple Joan y yo le daremos cera la semana que viene y hablaremos sobre todo, pues eso, que nos cuenta experiencia y tal, que por cierto, a Joan le voy a preguntar también, que también nos tiene que contar cosillas de, de la semana que viene, que bueno, ha migrado también sus aparatos, que por cierto ha engañado al pobre jauma porque le has vendido los Asus, que encima estaban robados, me lo dijiste que los compraste en un top manta o algo, se las has vendido al pobre jauma y bueno, te ha hecho de ahí un cacharro de esos que te ha liado Alfredo, ya nos contará ¿Qué pasa, amigo? Bienvenido, una semana más.
2: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí, la verdad es que yo también he hecho una migración. Estoy de vacaciones, entonces es lo que hace también un poco el aburrimiento, ¿no? Entonces, bueno, contento, ya, ya hablaremos. Pero sí, tengo también una anécdota que ha pasado con, con Jaume en cuanto ha llegado el equipo, que ya, ya contaré.
0: Vale. Eso te iba a decir, tú estás de vacaciones
2: también, ¿no? Yo, esta es mi segunda Uf, semana. Madre mía, tío. Qué
0: barbaridad. ¿Cómo vivís, tío, el proletariado, tío? De Uf, Madre mía. <risa> vale, eh, antes de presentar a, al invitado de hoy, que bueno, seguramente cuando escuchéis este podcast, el título ya lo vais a saber. Pero bueno, eh, quería decir que Fernando Gómez, ¿vale?, nos envió un mail al correo del podcast, que como sabéis es detrás del mostrador, y nos preguntaba una serie de dudas y de cosas relacionadas con Synology, justamente, ¿vale? Yo le respondí de manera rápida, porque, bueno, esta semana he tenido un poco de asunto personal y la verdad que he andado bastante, bastante liado. Y, bueno, que nos preguntaba varias cosillas, le respondí de manera un poco fugaz y luego, sobre todo, a él me contestó ante una cosa que encima me llamó muchísimo la atención, que yo desconocía, ¿vale? Que desconocía por completo que a partir de la versión 7.1 de DSM de Synology... Eh, la aplicación Active Backup for Business Agent eh, te permite hacer una copia exacta de, de DSM incluyendo la configuración y tal. Lo desconocía por completo a pesar de ser usuario porque yo siempre utilizo Hyper Backup y la aplicación de Active Backup for Business la utilizo para hacer copia de seguridad, eh, de los o sea, una copia espejo de, de mi equipo, tanto de el Windows como del Mac eh, que utilizo en el trabajo, ¿vale? Así que ese aporte, la verdad que a mí me ha encantado porque lo desconocía, pero de todo ello hablaremos la semana que viene. Quería decírselo públicamente a través del micro y sobre todo darle la gracia y el saludo por escucharnos y, y eso y por, por escribirnos, ¿vale? Así que bueno, ahora ya sí, ¿vale? Eh, hoy quiero dar la bienvenida, ¿vale? Porque sobre todo hoy nos acompaña, se pasa por los micrófonos de, de detrás del mostrador, Iván Gento, ¿vale? Para los que no lo conozcáis, Iván es eh, Marketing Executive de Synology, tanto en Iberia como en África. Así que mmm, han aceptado nuestra, nuestra invitación de pasarse por detrás del mostrador y le damos la bienvenida Así que Iván, buenas tardes, bienvenido y lo dicho, gracias por pasarte por aquí a, a contarnos y a debatir con nosotros.
3: Muchas gracias a vosotros, a ti Antonio y a, a todo el equipo detrás del mostrador de, de darme esta oportunidad de, de estar con vosotros y de poder charlar un poco sobre Synology y poder lidiar un poco sobre los aspectos más interesantes <ríe> de Synology.
0: Me consta, además, por las veces que hemos estado hablando, que sé que andas súper liado, que entre viajes, ponencias y demás. Así que, bueno, en nombre de los tres, pues te agradezco enormemente que nos hayas hecho un pequeño hueco en tu agenda y que te hayas sentado a charlar con, con nosotros.
3: Muchas gracias, eh, la verdad, a vosotros, que, que también desde Oye os escuchamos y que, y que tomamos en valor, bueno, bueno vuestros comentarios, vuestras opiniones, y, bueno, pues eh, siempre es bueno entrar a charlar de vez en cuando con, con, con vosotros y, y conocer de cerca vuestras opiniones y, bueno, debatir sobre ello.
0: De hecho... También tengo que reiterarte las gracias a Clara Sauri, Sauri ¿vale? porque yo desde que contacté con ella, eh, su predisposición fue 100 desde el minuto cero, fue escribirle y bueno me puso en contacto contigo para bueno cuando le propusimos que interviniese ahí en el podcast y ya te digo, desde el primer momento eh, han sido todas facilidades para ponernos en contacto sobre todo contigo. Y, de hecho, tengo que decirle a la audiencia que Iván nos ofreció el probar un modelo de la gama, pues, de la última que han lanzado, eh, un 423 o un 923, y que todavía, bueno, sobre todo por mi trabajo y por lo liado que he estado esta semana y sobre todo ellos por el viaje, pero bueno, eh, o Iván porque está de viajes, pero me puso en copia con dos de sus compañeros, y le cojo el guante porque lo probaremos de aquí a un tiempo, vale, y bueno crearemos o, mm, haremos un episodio específico, bueno, contando eh, pues la experiencia y tal. Así que te reitero nuevamente que bueno desde el minuto cero todo han sido facilidades. Pues si te parece nos metemos en harina porque bueno, dada la amplia comunidad que nos escucha entre el grupo Sinology de Telegram, que no sé si sabe o está informado, pero bueno, David es uno de los administradores, eh, están en torno, somos casi 3.000 usuarios, luego aparte la comunidad nuestra de, de detrás del mostrador también en Telegram y bueno, los oyentes que tenemos tanto a nivel nacional como internacional, hoy es un episodio que directamente si quieres decirle a la marca que te suban el sueldo, aquí te va a escuchar esto cristo. Vale. Pues habrá que
3: usar la oportunidad Total, total
0: Así que si te parece, si quieres, pues bueno, para el que nos esté escuchando y tal Si quieres cuéntanos un poco cuál es tu rol diario dentro, dentro de Synology
3: Bueno, pues yo llevo ya con Synology cuatro años eh, trabajando Y bueno, pues eh, me he encargado siempre desde el de área de marketing y de, y de marca entonces mi dedicación 100% siempre está enfocada al área de comunicación, eh, de presentación de producto y todo lo que sea desarrollo comunicativo de la marca de Synology y que, y que todos los productos sean bien conocidos por, eh, por los usuarios. Eh, entonces, bueno, pues eso es a lo que nos dedicamos. Ahora... Eh, no solo me dedico al mercado español, también me dedico al, al mercado portu eh, portugués y también al, al africano. Oh. Entonces, eh, mucho, mucho lío. Mucho lío, mucho viaje mal. y
0: entretenido todo el santo día.
3: Exacto. De hecho, mira, eh, Clara la tenemos hoy en Roma, que mañana tiene un evento de Sinology para los usuarios de Sinology eh, allí en Italia. Así que estamos todos eh, muy activos y sin parar. Pero bueno, esperamos estar en septiembre en España.
0: Eso es porque estáis haciendo también bien las cosas. De hecho, está, <ríe> yo me fui a una plataforma y volví a las dos semanas. ¿eh? Pero bueno, de todo eso, si quieres, hablaremos, hablaremos más adelante. Yo quiero mandarle un saludo a, a Manu, a dekar que bueno, no sé si lo conocerá. Él tiene también un podcast que suele hablar suele hablar bastante de Nase suele hablar bastante de Sinology porque además es un usuario bastante, bastante experimentado en la marca. Lleva como 20 años utilizando Nase Sinology y de hecho, bueno, tiene tres o cuatro en su casa montados. Y Decar hoy quería estar presente con nosotros, pero le ha sido imposible por motivos personales. Así que bueno, desde aquí le mandamos un saludo y como seguramente esto será el inicio de una gran amistad y sé que te pasarás por aquí eh, bastantes veces, pues bueno, tenemos la, tendremos la oportunidad de, de charlar con él y de presentártelo de manera, de manera presencial. Encantado eh, estaría. Iván, si te parece, nos metemos de lleno, ¿vale? Porque, mmm, si vale. quieres, yo hablo el melón y ahora David y Joan, pues, que, se vayan, que te vayan haciendo, sobre todo, muchas de las preguntas que hoy vamos a tratar en el programa de hoy, de cara a los oyentes y tal, es principalmente, bueno, preguntas e inquietudes que le surgen a, a la comunidad. Como te he comentado anteriormente, ¿vale? Porque, bueno, David, que es el administrador de, de la comunidad más grande que hay de habla hispana en Sinology, y pues sobre todo, usuarios que adquieren un nuevo NAS de la marca, o usuarios que, que ya lo tienen, pues bueno, de cara a actualizaciones y tal, eh, coincidiendo con esta entrevista, sé que se ha producido el lanzamiento de la nueva actualización de DSM, que incorpora grandes y novedosos cambios. Y a los usuarios desde aquí le digo, pues. Si eres oyente, o perdón, si eres poseedor de un Nasinology o tienes en mente adquirir uno, pues desde aquí os invitamos a, a que hoy estéis atentos, porque nadie mejor que Iván, eh, vos oficial de la marca para, pues, para responderos a vuestras inquietudes que nos habéis hecho llegar todas estas semanas eh, pues, a través de mail o a través de David o de la propia comunidad para hacérsela llegar a Iván. Así que, como te decía, eh, coincidiendo, bueno, que sé que habéis lanzado, que yo, por ejemplo, en uno de mis nases, en el 220, ya la tengo implementada, en el 1621 todavía no la he actualizado. A mí me surge mmm, la duda y es que eh, no se ha planteado la marca incluir Guayguar que es una, UV, una VPN muy de, muy de moda, muy demandada, sobre todo es ¿eh? una VPN eh, que viendo la competencia, como por ejemplo ya la tienen incluida o implementada dentro de su propio sistema operativo, eh, ¿cómo a día de hoy en, en 7.2 eh, Synology no ha pensado eh, incluirla como, como aplicación nativa?
3: Pues la verdad es que... Nuestro trabajo es dar pasitos muy pequeños y a veces incluso pueden ser hasta tímidos, sobre todo eh, para, para un sector de, de usuarios. Si sí es cierto que, por ejemplo, en cuanto se refiere a, a Gargard, eh, no, lo, no tenemos Gargard de forma nativa, pero sí que es posible utilizar Gargard eh, a través de nuestro dispositivo, eh, ya que existe eh, una aplicación eh, de terceros como es Tilescale, entonces con ella, eh, con Tilescale hemos mm, confiado más hacia esta aplicación porque es un poco más sencillo de utilizar para el usuario común eh, que Gargar, entonces de este modo también incluyo algunas aplicaciones eh, a mayores que Gargar eh, no incluye y a también... Evidentemente el ancho de banda eh, o la velocidad de acceso eh, no es tan potente como, como podría ser gargar pero es un decente ancho de banda, tiene un decente ancho de banda y latencia. Además esta plataforma, eh, lo positivo es que también puedes acceder a ella de forma gratuita, a Tyscale incluye hasta me parece que son tres dispositivos eh, de forma gratuita. Entonces... Bueno, eh, sí que es verdad que no disponemos de forma nativa de esa, de esa solución, pero, eh, pero de alguna manera eh, es fácilmente eh, utilizable. Sí,
0: yo por ejemplo, antes de dar paso a David y a Joan eh, para que empiecen a apuntar eh, o comentar lo que estamos debatiendo, yo por ejemplo tengo que decir que, bueno, dentro de un usuario algo un poco experimentado y tal, sí que utilizo WireGuard o Gaigar eh, de manera no nativa, pero no a través de Taxcal, ¿vale? Porque sí que la utilizo, bueno, eh, a través de un compilador, bueno, hay varios manuales y tutoriales en la red, y sí que la utilizo creando ese compilador e instalándola como si fuese algo de manera nativa. Pero, pues, me sorprendía y era la primera pregunta que quería lanzarte abriendo el melón, porque, bueno, he de decir que la VPN server que vosotros tenéis creada e implementada a través de la del propio DSM funciona como un reloj suizo, funciona genial, OpenVPN... Pero, no sé, viendo la repercusión y sobre todo lo muy de moda que está y la rapidez con la que trabaja esa VPN, me sorprendía sobre todo Synology, que para mí es la marca top en cuanto a NAS, el no tenerla de manera nativa.
1: David. Yo desde Hola. aquí, Iván, decirte que, bueno, yo soy uno de los que tiene tutoriales, eh, porque desde que me compré Synology yo venía de un QNAP, en el que llegué al mundo QNAP y me choqué contra una pared, porque no había tenido nunca NAS y, y no sabía hacer nada. ¿vale? Entonces, al final, yo soy de la opinión de que si lo que a mí me pase le va a pasar a la mayoría de los usuarios novatos, ¿vale? Y lo documento todo, y desde que tengo, digamos, con el NAS de Synology, que yo tenía un 9.18+, pues ahí fue donde pegué el salto de montar un blog, gracias a la ayuda de Joan con, con GoS. ¿vale? y a Frank de batería 2% que también es otro componente que viene a menudo y, y bueno, ahí empecé a hacer tutoriales ¿no? para la gente que llegara nueva eh, se encontrará pues con una pequeña ayuda cuando saliera algún tipo de problema ¿vale? decirte que la parte de WireGuard, hombre, yo te puedo decir que en el canal es el vídeo que tengo con más eh, visitas, tanto uh -huh. en el blog como en el canal de YouTube pero mm, te puedo hablar de una auténtica barbaridad de diferencia ¿Vale? Eh, eh, lo estoy intentando mirar ahora y te puedo decir que ese, ese vídeo ¿vale? eh, lo tenemos aquí y tiene más de casi 5.000 reproducciones, vale cuando mis visualizaciones normalmente son de 400 o 450, o sea que imagínate, ¿no? Entonces, hombre Tile Scale, si es verdad que es súper fácil de Integrar, ¿vale? OpenVPN Evidentemente también, como un chupete ¿Vale? Y, y deciros que Hombre, si estáis estudiando de implementarlo A la gente le, le Llama la atención, ¿vale? Le llama la atención Porque está en el punto de mira de, de todo el mundo. Yo llevo ya utilizándola Pues desde que había que instalarla por línea De comando, o sea, te puedo decir que llevo casi Tres años, me parece, empezando con Una, con una Raspberry en Linux ¿Vale? Yeah. Y la verdad que es un paso que yo creo que puede considerarse interesante siempre que se haga de forma fácil e implementada. ¿vale? Porque WireGuard tiene mucho malaje, hay que decirlo. ¿vale? Tiene sus su, su peculiaridades. vale, Pero una vez que está montado y funcionando, eh, para la gente que tiene iPhone es un dulce. Porque lo programa y te en cuanto salgas por la puerta de tu casa y desconectes tu WiFi, vale, eh, conectas automáticamente a, a WireGuard. Y eso es un dulce, te lo digo así de claro, eso gusta una auténtica barbaridad. ¿Qué gasta más batería? es Normal, tienes una conexión secundaria ahí siempre encendida, ¿no? Pero incluso a nivel empresarial, eh, hombre, yo me gustaría aquí que, lo, que, que, que incluso para una empresa pequeña, es decir, oye, pues salgo de la wifi de mi empresa y sigo conectado a mi empresa en el equipo, ¿vale? Sin tener que pulsar botones, sin tener que hacer clic en ningún lado. Entonces, eso la verdad que, que a mí era una de las cosas que más me convenció, de que se pone ahí, se queda transparente y no tienes que... Prácticamente te olvidas. Esto es como todo, ¿no? O se hace eh, como utilizas cualquier aplicación, ¿no? Y, y el estar ahí de forma nativa, entre comillas lo de nativa, porque hay que tocar algo de código en línea de comando, pero bueno, hay que hacer una pequeña trampa, ¿vale? Porque de manera nativa creo que WireGuard no funciona al 100%. Eh, en, el, en el NAS, ¿vale? O ahora a lo mejor sí, que yo también desde aquí hablo desde el desconocimiento porque también llevo bastante tiempo sin sin un NAS de Synology, ¿no? Entonces, pues, bueno. Pero deciros que, hombre, apuntéis por ahí porque a la gente le, le mola. Le mola.
3: Lo que llegado a probar eh, con Timescale eh, en comparación con Gargard eh, para ver la, la diferencia... Eh, de uso de,
4: imagen,
3: de manejo eh, que podría existir no hemos visto yo... lo que pasa aquí
1: vino Felipe verdad yo Felipe de, de Mende, sí. que sí lo utilizaba a nivel empresarial y él decía Ajá. que era muy cómodo tal es que él tiene esa comodidad en la que incluso la gente que está detrás de Cgenat se lo puede se lo salta digámoslo así no eh, monta su VPN sin ningún tipo de problema lo del CGNAT, pues bueno, ya sabemos que al final es un pequeño cáncer que tenemos ahí con el tema de uh. IPv4 y, y bueno eh, que, se, que desaparecerá cuando llegue o cuando llegue, no, cuando se establezca IPv6 ¿no? pero bueno, pero la verdad que, que, que todo, tuvimos aquí al invitado hace un par de semanas o tres y el, todo lo utiliza con Tilescale ¿vale? en cuanto a velocidad hombre, siempre al final pones un paso más. Y si estás en una versión gratuita, pues evidentemente tendrás que pasar por un servidor más, que todos sabemos que eso al final siempre reduce un pelo la velocidad. Claro. vale Entonces, pues bueno, creo que se hará de tomar superior a OpenVPN.
2: Uh -huh. yo, yo sí que he llegado a probarlo. Eh, y la verdad, a ver, eh, es lo que dices, ¿no, Iván? En cuanto a facilidad de uso, está claro que es a golpe de clic. Es decir, haces dos clics, lo instalas, eh, cliente, serv eh, servidor... Y conecta, es decir, no hace falta hacer nada más, ¿no? Eh, la gente es mucho de, de nombres, ¿no? Entonces, está de moda WireGuard, ¿vale? Eh, y Tilescale, aunque funciona bajo la misma, digamos, eh, infraestructura, eh, es el mismo tipo de conexión VPN, pero eh, la gente lo que busca es no pasar por servidores externos. ¿no? Entonces, eh, con Tilescale... Estas eh, te obligan a pasar por sus servidores, ¿no? Con WireWare no. Entonces, es una aplicación que, como dice David, pues eh, usa muchísima gente, muchísima gente y, y segurísimo que tendría muy, muy buena acogida. Como también has apuntado, eh, se puede instalar por tercero, ya sea por Docker o, o, o bajándote el, el, el ejecutable, ¿no? Entonces, simplemente, pues tenerlo en consideración porque seguro que a los usuarios les, les gustaría, vaya.
3: Sí, 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 la verdad que es una, algo que tomar en cuenta y no, des, no te puedo decir al 100% que lo descartemos eh, para el futuro y evidentemente esto pues, eh, se toma en apunte. Eh, sí que, eh, como ya os digo, la razón principal por la que eh, Synology se dirige hacia más eh, Tyscale que la aplicación de Garga simplemente es eh, la, la, la capacidad, de fa la facilidad que ofrece eh, para el usuario de, de utilizarlo. Eh, si no lo prioriza, sobre todo dentro de su software, como podéis conocer, eh, el objetivo principal es facilidad de uso, eh, entonces mmm, si carga es la aplicación de moda, entonces a través de Talescale lo podemos conseguir. <risa> eh, pero sí que es verdad que lo tomaremos en cuenta para, para el futuro y, y quién sabe, quizás lo incorporemos.
1: Vale. Aquí aquí hay que dar un poquito ya el primero. Primer <risa> Aquí somos dos usuarios de servidores Unraid, ¿vale? Y, y Antonio, defensor de Synology, al 100% puede haber probado Unraid con, con papeles, ¿no? Entonces, eh, Unraid, por ejemplo, si sí lo trae integrado. O sea, eh, además uh -huh. no tienes que hacer nada. O sea, decía activas, pones IP y tal, y fuera. Y empiezas a configurar el cliente, ¿vale? Ya se configura solo. Entonces, si lo ha conseguido una plataforma, que aunque sea de código abierto o tal, ¿no? Pues bueno, o, o, o más nueva, ¿no? Eh, más novedosa. Y, y, y se puede mover, eh, no tiene que mover una estructura tan grande vale de usuarios si lo han conseguido ellos, que no si creo no lo tiene un,
0: un grupo de desarrolladores tremendo, increíble, y para uh -huh. ellos sería súper pues, fácil. De hecho, está hablando de eso, la siguiente pregunta que te queríamos lanzar es justamente, aquí hemos defendido siempre a capa y espada que DSM es la joya de la corona de la marca y que además eh, no hay un sistema operativo tan robusto y tan blindado a día de hoy como él porque bueno de aquí de cunas podemos no queremos nunca decir tal pero bueno que nosotros le damos, no damos cera otros. sí sí nosotros le damos cera aquí a todo el mundo que se lo merezca pero sobre todo pues sí de cunas decimos que tiene más agujeros que un queso gruyer pero que aparte de eso, eh, pues DSM, por ejemplo, siempre lo hemos comparado aquí los tres, que es la Apple de los de los Nases, sobre todo por, por la robustez de su sistema. Entonces, teniéndote hoy aquí aprovechando, ¿qué podemos esperar en próximas versiones o qué se está cociendo o qué nos puede adelantar o qué sabes de, de lo que está por venir?
3: Bueno, eh, sé sí que es verdad que no os puedo adelantar, sobre todo cuando estamos eh, recientemente hemos lanzado DSM7.2, entonces estamos todavía calientes con, con el hecho de que ya acabamos de lanzar estas novedades y, y bueno, eh, tenemos que verificar que todo funciona correctamente para seguir dando los, los siguientes pasos, sobre todo eh, como ya nos conocéis. Eh, Conocéis cuánto tardamos en lanzar por ejemplo DSM 7.0 eh, Que no fue al azar simplemente la razón principal fue eh, El garantizar que cuando damos un paso lo damos de forma eh, sólida Y que no ocurran eh, fallos Entonces bueno pero sí que os puedo desvelar un poquito qué es lo que en, en la versión 7.2 en futuras actualizaciones van a incluir, no mucho más allá, pero cercanamente. Entonces, eh, en cuanto a eso, sí que vamos a lanzar eh, los, una nueva generación de, de almacenamiento convergente de archivos y de objetos, que, bueno, pues va a abordar las métricas de servicios y disponibilidad de datos. Esto va muy enfocado a, a nivel empresarial. Eh, entonces, vamos a lanzar unos nuevos clusters, Scaleout, eh, que van a ser de redundancia a nivel de componentes, que sustituyen las redundancias de uno o varios eh, nodos. Y entonces, bueno, pues estos están diseñados desde cero como una solución de verdad de scale-out y estos nuevos servidores de almacenamiento de archivos y de objetos van a, ser, eh, van a ofrecer una verdadera escalabilidad, es decir, eh, que vas a poder utilizar toda la potencia de todos los servidores, eh, a, puedes maximi, eh, maximi, eh, maximizar el... Eh, la potencia de todos los servidores eh, gracias a este clúster eh, entonces también en estos aspectos la ventaja más grande es el ahorro en cuanto a, a, al coste ya que vas a poder utilizar todos los servidores eh, dentro de en la potencia de estos servidores en este clúster. Eh, luego otra gran me mejora o ventaja va a estar más enfocada hacia C2 y es que vamos a introducir pues bueno, un nuevo portal que va a ser en referencia al servicio Hybrid Share, que va a permitir un acceso seguro y rápido a los archivos, pues a través de cualquier servidor. Eh, entonces, bueno, pues este es un poco el, el foco, muy hacia la empresa, muy hacia la nube o hacia el mundo híbrido y estas son las novedades eh, más próximas que, que podemos ir anunciando. Eh, ya no puedo ir un poco más allá porque ya <ríe> me cortarían la cabeza.
0: <ríe> y con eso que me dice prácticamente me responde a la siguiente pregunta que te íbamos a lanzar, que era, bueno, ¿qué proyecto a corto plazo estaba preparando la marca? Y sobre todo, ¿hacia dónde iban los planes de futuro de Synology, tanto a nivel particular como empresarial? Y yo quería aquí hacer un inciso, antes de pasarle la bola a David y a Joan, y era justamente eso, que veo que muchas de las implementaciones de la marca van muy enfocadas a nivel empresarial. Eh, nuestra comunidad, muchos de ellos, bueno, muchos de ellos no, casi todos, eh, son prácticamente particulares. Entonces, mm, se quejan mucho de que a lo mejor Synology está mirando o está mirando mucho al futuro, pero de cara a la empresa. Ellos se quejan, bueno, de que de cara particular a lo mejor no hay ese tipo de mejoras, como por ejemplo a lo mejor me has comentado un poco con respecto a eso ¿qué me puedes decir de cara a esa opinión?
3: Bueno eh, sí que, vamos a ver, sí que es verdad que, que hay un aspecto eh, que sí que estamos delimitando mucho más no solo eh, es evidente y no podemos obviar que nos estamos enfocando mucho más hacia, hacia el mundo empresarial eh, ya que el núcleo de nuestros clientes y de nuestro negocio está enfocado hacia, hacia el mundo de la, de la empresa. Pero no dejamos de lado el mundo eh, consumidor, pero cuando hablamos de consumidor, hablamos de un consumidor eh, básico, un consumidor que no va a hacer un uso extensivo de las. Entonces, en ese aspecto sí que en el último trimestre hemos lanzado un montón de dispositivos que cubre de nuevo eh, las necesidades básicas de, de los usuarios domésticos. Eh, ahora hemos lanzado muy recientemente, eh, no sé si habéis podido conocer, un nuevo dispositivo que es incluso anterior al, a, al NAS, que es eh, B-Drive, uh -huh. que bueno, pues es un dispositivo muy enfocado, no, so, no es el usuario que ya dispone de un NAS, es para un usuario que no se atreve a lanzarse a un dispositivo NAS entonces, pues, a través de b es mucho más sencillo hacer copias de seguridad, es portable y, y bueno, le da ese paso previo a, a empezar a introducirse en el mundo del backup y de almacenamiento de datos. Y luego, en otro aspecto, eh, eh, sí que es verdad eh, que hemos delimitado mucho más eh, los, los, nuestros productos, nuestra gama de productos. Y es ahí donde pueden llegar las, uh, las dudas, eh, porque an, hasta hace unos años quizás la gama plus se encontraba en, un, en una gama gris, que podíamos decir que era prosumer o, o algo así. Ahora se enfoca mucho más, la gama plus se ha dividido prácticamente por la mitad, en la que algunos dispositivos ya son claramente para el mundo empresarial, y por otro lado, eh, la otra mitad de la gama plus se divide hacia el, hacia el mundo eh, doméstico. Entonces, en ese aspecto sí que hemos diferenciado ya eh, de forma más obvia cuál es la gama de productos domésticos y cuál es la gama de, de productos eh, empresariales. Y de este modo también lo hemos hecho eh, con nuestras soluciones. ¿Joan?
2: Bien, eh, sí, has dado en el clavo, Antonio, porque es, es, sí. una, de las es una de las cuestiones que más eh, de verdad, Iván, es una de las cuestiones que más preocupa, preocupa a la comunidad. Preocupa sí. a la comunidad. Sí. Porque sí que es cierto que están como, sea sí o no, es la sensación ¿no? generalizada, ¿no? Que se está como dejando de lado un poco al, al consumidor particular, al doméstico, ¿no? Entonces, eh, eso, sí, eso sí que es cierto, ¿no? Y yo, yo por ejemplo, yo te di un caso ya hablando de mí mismo, yo me fui de Synology por, por esto, ¿no? Por ciertas políticas uh -huh. que se estaban aplicando y que no era partidario. Entonces, decidirme, eh, y, pero bueno, yo siempre lo he dicho, ¿eh? es decir, eh, Synology eh, como marca, como sistema operativo, eh, es un 10, ¿vale? Y, eh, bueno... Nunca se sabe en un futuro, ¿no? Eh, si se tendrá que volver o no, ¿no? Pero sí que es la sensación generalista que hay en, en toda la comunidad, ¿no? Que se están destinando más a empresas y no olvidando, pero dejando un poco apartado al, al, al consumidor de, de a pie, ¿no?
0: Eso es, porque Iván, si te das cuenta, lo ha explicado perfectamente en su respuesta y además lo he captado porque, mira, dice que efectivamente se está enfocando eh, a su núcleo más duro y más grueso que son las empresas, pero a su vez tampoco están dejando de lado a los usuarios iniciales que nosotros, o a los usuarios noveles que nosotros siempre hemos comentado que por eso recomendamos Synology porque lo tienen tan fácil de sacar el nada, enchufar y simplemente con las aplicaciones nativas que traen pueden hacer lo que quieran pues con el Synology Drive, con VPN Server y demás. El problema estamos los usuarios intermedios, que por eso vosotros dos estáis en Unride, sí. los usuarios intermedios que somos los que nos gusta cacharrear, porque yo, por ejemplo, cuando migré a Unride, yo tenía un 1621 que lo vendí, ¿vale? Y como vi que bueno esa plataforma a mí no me daba lo que yo realmente necesitaba, yo estaba muy acostumbrado a, al ecosistema de Synology para mi entorno tanto personal como profesional, y volví. Y una de las cosas que me molestaron fue que, al haber vuelto, yo podía haber adquirido un 1823, pero vi que en las especificaciones del producto no permitía discos eh, de otras marcas que no fuesen, por ejemplo, los, los indicados por Synology. Solamente recomendaban discos de la marca Synology. Me hubiese gustado haber migrado al 1823 XS, precisamente porque era un modelo superior pero volví a comprarme y a adquirir un 1621 que es el que ahora mismo tengo junto con un 220 porque me daba la posibilidad bueno de que poder seguir utilizando los discos que llevaba que yo ya tenía que eran unos Iron Wolf de Seagate de, de 4 teras entonces Ahí un poco nos, nos sentimos algo abandonados por la marca porque la mayor parte de la gente de la comunidad que nos gusta el cacharreo, pues utilizamos los nases. Yo tengo no sé cuántos docker corriendo en, en la propia aplicación, que si tiene pay hall para el tema de pues el bloqueador de publicidad, aplicación de notas, etcétera, etcétera. Y luego sobre todo por el Plex, que ahora seguramente David te va a lanzar y va a hablar sobre esa pregunta el hecho de que a lo mejor eh, Synology haya virado o haya eh, pensado en cambiar los procesadores Intel, que son los que se utilizan para transcodificar vídeo, como podría ser el 920, que creo que era vuestro producto estrella, que ahora lo habéis mejorado habiendo metido un 423, que viene a ser lo mismo que, que el 920. Pero claro, mmm, ahí estamos un poco perdidos los usuarios, que nos gusta seguir exprimiéndole un poco más a nuestros nases, porque sabemos todo lo que pueden dar y con el sistema operativo tan robusto que tiene Y así que dile a tus jefes que intenten no dejarnos de lado y que me parece súper bien que se lo brinden en bandeja a los usuarios noveles, que son desenchufar, y esta mañana he instalado yo un 220 en una oficina, y eso, enchufar y colocar, y al sector empresarial. Pero bueno, que nosotros, que nos gusta, pues que nos sigan dando esa chicha y no nos dejen abandonado a un lado
3: eh, lo entiendo perfectamente lo entiendo porque sois eh, al final la, sois una comunidad que, que bueno que nos ha permitido crecer también durante durante décadas y años y evidentemente bueno pues eh, esta es eh, la dirección en un principio porque bueno el mundo empresarial eh, también ha habido un boom durante estos años de transformación digital, sobre todo lo habéis podido ver en España, eh, donde muchas pequeñas empresas se están transformando hacia un mundo más digital. Entonces, pues bueno, eh, ha habido este paso más hacia la digitalización de empresas y, y por consecuencia también hemos desarrollado estos productos más enfocados hacia el mundo empresarial. Eh, que, no, no te puedo asegurar al 100%, pero quizás en el futuro eh, volvamos a introducir más unidades que, que sean más para ese usuario intermedio. Pero sí que es verdad y entiendo la preocupación porque justo eh, bueno, eh, hemos dividido eh, hemos segmentado el mercado entre usuario doméstico, eh, claramente el usuario eh, que utilizan las para bueno, empezar a almacenar los datos, hacer copias de seguridad o el mundo empresarial. Entonces, pues eh, pues bueno, también había una demanda de la empresa de que había soluciones que no eran claramente empresariales, eh, eran entre mundo consumidor o mundo empresarial. Entonces, bueno, eh, en cuanto a la transcodificación que me comentabas, pues bueno... Eh, la verdad que, bueno, pues sí que hemos introducido en la transcodificación en el DS423, como decías. Y, y bueno, eh, si tenemos que marcar la, el límite, y yo sé que por, es por donde va vuestra preocupación, el 723 o el 923+, plus ya están eh, marcados dentro de este carácter eh, empresarial. Exacto. Es, es por eso que no, no, se, no se considera como la transcodificación como un uso primordial para la empresa.
4: Entonces, es,
3: y es por eso otra de las razones por las que hemos introducido, por ejemplo, eh, el módulo de 10 gigabits eh, o grupos de almacenamiento en MVE para este tipo de, de productos, porque están más enfocados hacia el mundo de la empresa. Pero, bueno, de nuevo, no dejamos la transcodificación. Eh, para daros un poco... Eh, otro medio anticipo de lo que está por venir, si veis la gama de Plus, nos falta un dispositivo. Te lo iba a preguntar
0: justamente antes de darle paso a David, o sea que no el, puedes lanzar el la exclusiva, 223, ¿no? que el, 223, el 223 Plus, porque el 223 ya ha salido, el 223 Plus, ¿verdad? Espérate, 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 espérate. Entonces, yo no puedo, entonces... Yo no puedo mencionar... Eh... Exclusiva. A ver, cuéntanos, Iván. Ni con ni de miento, como diría. Desde aquí
1: que sepáis que el que Exacto. habla ahora mismo no es Iván. ¿Vale? ¿Es otra persona que pasa por detrás. Ahí está. Bueno, espero que mañana me podáis dar trabajo por allí, ¿eh? <risa> Hasta el viernes tienes tiempo, Iván. Hasta el viernes,
3: justamente. Bueno, como ya sabéis, vamos a ver, no hay un, eh, nos falta un dispositivo por lanzar, Eh. Yo no, no os voy a dar el nombre oficial, eh, pero bueno, ya podéis entender cuál va a ser el dispositivo que, que está por venir eh, el próximo mes, mes y medio, eh, y ese dispositivo os puedo de forma exclusiva adelantar que va a incluir eh, una GPU con transcodificación. De nuevo, qué ¿por qué? Porque es un dispositivo eh, más enfocado al mundo eh, eh, consumidor, doméstico, doméstico que, que los otros que es ya, el 723 o el 923.
0: Qué bien. Entonces, bueno, tenéis así un poco definido lo que es la gama entre 223+, bueno, vamos a llamarlo 223+, y 423 para el tema del usuario que comentábamos antes y a partir del 723, 923, 1823, ya un poco más enfocado a gama empresarial. Ajá.
4: Uh -huh.
1: Exacto. David. Yo tengo que reñiros. Yo aquí no me lo puedo, no me lo puedo guardar. Porque yo estoy muy disgustado. Es decir, yo tenía un 9-18, ¿vale? Que, bueno, oye, a mí me ha ido genial. Todavía está en uso por otro compañero ahora de, del grupo, a nivel empresarial. Y la verdad que muy contento. Pero sí es verdad que cuando por las políticas, ¿no? Como dice Joan, ¿no? Es decir, la, la empresa toma un camino y yo lo comparto o no lo comparto y a partir de ahí, pues, decido por dónde tirar, ¿no? Me encuentro con que ahora, por ejemplo, la pregunta de rigor en el, en el grupo de Synology tenemos varios hilos, ¿no? Uno de ellos es que me compro, ¿no? Y viene mucha gente nueva y, oye, eh, ¿qué NAS me compro? Me compro un 923 y siempre es la misma pregunta, ¿no? Oye, eh, ¿qué uso le vas a dar? ¿Vas a ver peli? Sí, vas a ver peli, no te compres el 920 tírate a otro y se le recomienda el 423, pero es que el 423 para mi gusto es un NAS que yo digo una cosa o sea, esto y aquí se ha dicho, ¿eh? en este podcast así se ha dicho, de que para mí es el 920, eh, que la pegatina del mm. modelo se le ha borrado y se le ha puesto 423 Plus porque lleva la misma CPU eh, encima recortamos en la parte de RAM, ¿vale? que solamente se le puede instalar 6 GB de forma oficial Soportará más, soportará menos, pero oficialmente lo que hablamos son 6 GB. Y es el NAS quizás más juguetón para el tema doméstico, ¿no? Como habéis definido, pero resulta de que con 6 GB, hombre, al final, cuando te pongas a instalar dos, que a jugar y tal, no te voy a decir que se quede corto con 6, pero si es verdad que, oye, un poquito más no hubiera gustado, ¿no? Eh, además, un NAS que para mí, no sé, eh, a nivel. Eh, empieza a tener un poco. Se le empieza a notar el paso del tiempo y aunque sea relativamente nuevo, ¿no? por el tema de las conexiones gigabit de cernet, ¿no? O sea, una conexión gigabit hoy en día eh, hablamos de cualquier NAS, ¿eh? aquí la competencia podemos hablar de QNAP y podemos hablar de Asustor, que son la competencia directa en este mercado de, del prosumer o del usuario doméstico, que es donde vamos a tocar nosotros porque al final es lo que somos, ¿no? Y, y te puedo decir que ahí eh, la red de 2,5 parte prácticamente en todos los equipos eh, que equivaldrían por gama a esta serie Plus, ¿no? Entonces, bueno, eh, queda un poquito ahí, ¿no? Y, y encima sin posibilidades de ampliación. Es decir, aquí tienes Gigabit internet y Gigabit internet te vas a quedar. Entonces, yo aquí, que sí, que está bien que dejéis uno, mmm, digámoslo, o, o uno y lo que venga, ¿no? Eh, para el tema del de usuario doméstico del que hablamos, que es el que entra en la plataforma, eh, todos sabemos que va a empezar por las películas, ¿vale? Entonces, claro, el hecho de transcodificar cuando... Eh, aquí se le ha dado cera también a otro youtuber, ¿no? Que nos dicen que con una RM se pueden ver películas en 4K en cualquier dispositivo y tal, y eso no realmente a día de hoy no es cierto. Uh -huh. eh, entonces, claro, ¿necesitamos la transcodificación? Sí, para un usuario doméstico, sí. Eh, unas de dos bahías para alguien que empieza, bien. unas de cuatro bahías para alguien un poquito más avanzado, bien. Pero para mí es un modelo de hace dos años, ¿vale? Dos años, casi tres. Entonces, para mí es un modelo que yo se lo recomiendo al que entre, pero es un modelo que realmente ha nacido obsoleto, ¿vale? Y, y perdona un poco esta explicación, esta, esta sí, eh. ¿no? Eh, es decir, un, en una era en la que estamos siempre a la última en todo, si eh, no Synology nos coloca un procesador de hace dos años o tres. Entonces, claro, te quedas un poco... Mm, 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 es agridulce. Y después te vas a la otra parte, ¿no? Es decir, hay mucho cariño a la línea, sobre todo, 918-920, que fueron dos grandes equipos, creo que a nivel de ventas de particulares, eh, y resulta de que nos vamos a un 923, que la primera decepción eh, es que no transcodifica, ¿no? Y ya no solo eso, sino que incluso... Eh, el, 9, el 920 eh, traía cuatro núcleos en su procesador y con AMD trae solo dos, y, y el tema de las máquinas virtuales que pueden instalar si no lo Synology a través de la máquina virtual trabaja a nivel de, de cores, no trabaja a nivel de hilos, ¿no? Entonces, claro eh, ahora puedes instalarte una sola máquina, un Linux que tengas por ahí para poder juguetear, ¿no? Entonces claro, el usuario curioso se encuentra con un NAS que le queda un poquito mmm, cojo ¿Vale? Eh, que lo puedes enfocar a nivel empresa y a lo mejor no hace falta en la empresa ni máquinas virtuales ni tres codificación. Oye, me parece estupendo. Ha quedado claro que el 923 lo habéis enfocado a nivel empresarial y que para la parte doméstica se ha quedado 423 y lo que venga. ¿Vale? Entonces, esa es una explicación que, que sí es verdad que necesitábamos un poco porque creo que, que el usuario ahí se siente
4: mm,
1: o se ha sentido desangelado sobre todo viendo los modelos anteriores, ¿no? Yo, por wow. ejemplo, ya te digo, ahora, yo ahora por ejemplo me encuentro Sin sitio en Synology. ¿Vale? Lo, lo digo, porque oye, yo necesito la transcodificación porque abajo en mi casa hay una tele 4K que sobre todo por los codes de audio siempre tiene que transcodificar ¿vale? uh -huh. entonces no hago nada con una AMD ¿vale? entonces, sobre todo si me dices, tengo una AMD pero le puedo poner al aparato una gráfica externa o una gráfica en una placa PCI una exp expansión PCI pues sí puedo hacer cosas pero si me viene totalmente limitado eh, no me vale entonces no, no tengo sitio, ¿vale? No tengo sitio en Synology. Y, hombre, la verdad, habiendo probado DSM, pues, ¿qué quieres que te diga? Eh, me gusta más que otros sistemas, claro, pero me tengo que buscar la salida afuera. Porque y Pervacar que... lo echa de menos como el que más. Fíjate, ahora, ahora ya menos, porque bueno, ya, por porque suerte, me, dio... me ha costado sí. seis meses. Seis sí, meses, pero sí es pero verdad que... Pero que... un niño chico. Sí, sí, no, yo lo digo. O sea, es decir, ahí... Los usuarios es que, que migramos hacia otras plataformas normalmente hay do, dos aplicaciones que son por excedencia, que son Synology Photo y, y la otra es Hyper Backup. Eh, Hyper Backup para mí, oye, pues es la comodidad absoluta. Pero sí es verdad que, oye, me ha costado eso, pues, seis meses, ¿no? Entonces, seis meses viviendo en esa incertidumbre de, uff, como tenga un incidente, veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Cuando la última vez que lo tuve, fue apretar un botón y, sí, pelearme con la nube, pero por la velocidad de transferencia, pero es algo externo, así no lo lleno. Y la tranquilidad. Entonces, claro. Eh, pero, entonces, claro, eso sí se echa de menos, se echa mucho de menos. Pero por lo viniendo... demás. Sobre todo viniendo del 920,
0: que sin conocer la cifra de Synology, yo me atrevo a afirmar en sangre que ha sido el NAS más vendido de los últimos años, casi, casi con total seguridad, porque cumplía absolutamente todas las expectativas de cualquier usuario. Pues yo te puedo eh, decir que
1: la serie J, para empresas también es súper vendida. Sí, tú, no, tú tienes números de eso, seguro.
3: ¿eh? Eh, sí, no los tengo aquí. <risa> los podría dar aquí, pero, pero sí que los tenemos. <risa> Sí, claro. pero bueno, la gente a lo mejor esperaba un poco más esa
0: evolución del 920 a lo que dice David, un 923 con un procesador algo más mejorado, que bueno, yo por ejemplo en mi caso, estoy con el 1621, no necesito transcodificar a pesar de que trae un MD, porque utilizo eh, como reproductor físico Apple TV en todos mis televisores, el 4K y utiliza la transcodificación por hardware tanto en audio como en vídeo y a su vez también soy usuario de Plexpass, pero bueno, es lo que dice él, a lo mejor cualquier usuario o en su caso por ejemplo que le apetezca hacerlo desde la tele pues sí que ha sido a lo mejor un poco esa crítica de ese paso atrás eh, con respecto al modelo anterior, te doy paso ahora Joan quería apuntar algo Iván, dime
3: No eh... sí que es verdad, es cierto que al final eh... Sobre todo, como ya veníamos comentando, los usuarios que ya estabais en la gama de los 920 o los 720 es comprensible que os quedéis un poco ahí en el en el, ¿cómo en el, se limbo, dice? En en el limbo. En el limbo. Eh, pero bueno, estos dispositivos, eh, sobre todo esta nueva serie, Ha sido concebidos para, para empresas. Y, y claro. En ese aspecto, si los concebimos para empresas, no podemos incluir, por ejemplo, no pueden ser un dispositivo, por ejemplo, eh, bueno, pues para, eh, para para hacer eh, con una GPU, etcétera. Entonces, Pero, ¿no? sin eh... embargo,
1: aunque lo enfocáis a empresa, es decir, con el procesador que le habéis puesto, tiene prácticamente la por hablarlo en números brutos, uh -huh. tiene el, mi el mismo rendimiento prácticamente que el Celeron, que le pones al 423. ¿Vale? O sea, en números brutos, te hablo de PASMAR, ¿vale? De, de, sí, de pruebas sí. sintéticas absolutas. Eh, el 923 tiene un, una puntuación de 3246 y el Celeron tiene una puntuación de 2984. Es decir, no hay un salto eh, como si lo hay, por ejemplo, pues al 1500 o, o, o tal. Es decir, es que aquí hay, yo, y, y desde aquí a lo mejor, eh, por tu parte a lo mejor, no, no por conocimiento o por, por tu departamento, no no, sí, es, sí, sí. no es la pregunta correcta, ¿no? Pero yo creo que ha sido como, bueno, no sé, para mí es un, ha sido un cortapunto. Yo lo, lo digo muy claro porque yo he hecho una comparativa, ¿vale? Que después hablaremos sobre ella, en la que, por ejemplo, para mí ahora mismo, a nivel usuario, puro y duro, la mejor opción para mí es Asustor. ¿Vale? En cuanto a nivel de equipamiento eh, Número de discos eh, Posibilidades ¿vale? Porque después también eh, Lo que se habla con el tema del soporte ¿no? De la lista de compatibilidad Se ha reducido a una auténtica barbaridad eh, Yo por ejemplo veo la lista de NVMe Para todos los equipos Y son solamente NVMe de la marca ¿Vale? O sea, no hay ningún NVMe soportado Que no sea de la casa y te encuentras con un problema serio, porque claro, eh, la gente le puede poner NVMe de caché de lectura y escritura y no pasa nada. Y le monta, además con la bajada de precio que ha habido ahora, eh, la gente se está montando o lo está comprando y pregunta, ¿no? Oye, lo voy a poner y, y quiero crear un volumen. No puedes. De manera oficial, no puedes. De manera transoficial sí. Después, ya lo que pasa es que si viene algún problema, aviate, porque eh, me imagino que todo equipo que lleve algo no soportado en la lista de compatibilidad, los tickets me imagino que no se le atenderán, ¿no?
3: Bueno, eh, eso es otro de los... Me imagino que es otro de los puntos calientes, ¿no? El sí. tema de, de los discos y, y demás. Eh, vamos a ver. Vamos a ir un poco por partes sí. en este aspecto. Eh, en cuanto a la lista de compatibilidades... Eh, la verdad que eh, la polémica mmm, no es tal, ya que sí que es verdad que, por ejemplo, mmm, si los discos duros que utilizáis mmm, son compatibles no va a haber ningún problema. Si no son compatibles tampoco va a haber un, un problema en cuanto al, al servicio a, o atención al cliente que vamos a, a ofrecer. Eh, no va a haber un problema a no ser que exista un eh, bueno, un problema eh, fundamentado desde el disco entonces vais a perder la garantía porque porque utilicéis discos duros o, o nmv de, de otras marcas no eh, pero vais a vais a poder eh, eh, vais, a, vais a poder utilizar la, el, el servicio de atención al cliente de, de synology eh, Sí, sí que vais a poder utilizarlo. Eh, entonces, en ese aspecto no hay ningún, no, no, no hay ningún problema eh, en, cuanto, en cuanto a eso. Eh, principalmente, eh, el, el usuario. Vamos a, vamos a ponernos un poco en perspectiva. Si, si vosotros utilizáis un, eh, un dispositivo en vuestro móvil que no es compatible eh, con vuestro teléfono, evidentemente la garantía se pierde. Si utilizáis, por ejemplo, con otras marcas de servidores eh, discos duros, eh, no voy a nombrar las marcas, eh, no vais a poder utilizar ese servidor. Pero con Synology, a pesar de eso, se puede utilizar. O sea, simplemente os sale una alerta y vais a poder hacer uso de él sin ningún problema. Evidentemente, ¿cuál es la contraprestación? Que nosotros no hemos verificado esos discos. Eh, el problema de, de los discos eh, también mm, os puedo comentar sucesos que nos han ocurrido uh, aquí en Synology eh, como es por ejemplo eh, usuarios o empresas que nos han, nos han dicho hemos actualizado el firmware de los discos y hay un problema esos discos eran compatibles con Synology en un principio pero ¿qué pasa? que muchas veces la empresa eh, de discos duros no informa de esas actualizaciones de firmware entonces la verificación de los discos lleva un proceso si no nos informan y actualizan los discos duros eh, estamos dejando a la empresa o al usuario al descubierto sobre todo si hay un error en el sistema entonces esa responsabilidad evidentemente recae sobre sobre Synology y es por eso que la seguridad eh, hemos buscado dar el paso seguro que es eh, proteger los datos de los usuarios eh, proteger la, con, la,
4: la, la
3: accesibilidad y, y que no caiga el sistema eh, en ningún caso. Entonces intentamos tapar esos agujeros que puedan existir eh, para, para proteger al, al usuario de, de, de cualquier problema. Pero más allá de esto, en cuanto a atención al cliente lo que comentábamos, no hay ningún problema en cuanto... Si un usuario utiliza discos no compatibles, no va a haber ningún problema. Se le va a atender incluso si, como en Synology, el, el servicio a, eh, de soporte no se limita a la garantía, sino que incluso va incluso más allá si tienes un dispositivo que tiene 5 o 6 años. Te
4: Entonces,
0: agradezco un montón esa respuesta porque era una de las, la pregunta que te ha lanzado David, era una de las inquietudes más, eh, por así decir, que creaban más controversia en la comunidad de cara a los usuarios, porque, bueno, a lo mejor un usuario decía, voy a ampliar la memoria RAM, y sabes que le sale el típico mensajito, esta memoria RAM no está certificada por Synology y tal, entonces, bueno, agradecemos muchísimo esa respuesta por parte de la marca, el hecho de que, pues, nos digas que es como una forma, eh, por lo que entiendo que nos dice, de asistir si curarse un poco en salud de que Synology no ha experimentado o no ha probado al 100% esos dispositivos y le dice al usuario, ojo, lo que hagas si hay pérdida de datos y tal va contra tu va a, por, a tu responsabilidad, eh, por, por eso si hay algún fallo con respecto a un dispositivo, a un disco, llámese disco duro, llámese memoria, ¿no Iván?
3: Claro, vale. eh, es que eh, yo sé que esto genera mucho debate, quería formularlo un poco de forma adecuada y me ha costado... Sí, no, no,
0: pero lo has explicado, explicado genial, lo ha explicado genial y además te lo agradezco porque, ya te digo, era una de, de las inquietudes.
3: Evidentemente, le, el objetivo es garantizar desde Synology la, la disponibilidad de los datos, que, que el dispositivo eh, funcione al 100% y que evidentemente todo, todo, todo lo que se introduzca en el dispositivo NAS eh, vaya a funcionar y tengamos el control si algo ocurre eh, entonces eh, es un poco tapar como comentábamos tapar los agujeros o posibles fallas que puedan ocurrir a un usuario sobre todo si estamos hablando de un poco más allá de un usuario empresarial esto puede ser un desastre y sí que nos ha ocurrido eh, ya te digo eh, casos donde ha habido una actualización de firmware por parte de, de, un pro, de x empresa de, de discos no se nos informa porque al final eh, nosotros actualizamos o verificamos eh, el firmware de los discos duros versión, digamos, 1.3. Si el firmware se actualiza a la versión 1.4, nos tienen que informar a nosotros. Si no se hace y el usuario actualiza esos discos duros y, eso, y ocurre una falla en el sistema, eh, entonces es más complicado para nosotros eh, encontrar una solución eh, más rápida. Es por eso que hemos desarrollado estos discos, eh, estos accesorios o discos duros de Synology sobre todo para ir tapando estos, estos problemas, pero no eh, también se ha hablado mucho del vendor lock de Synology <ríe> yo sé que eh, se ha hablado mucho pero no, no ocurre como tal, eh, eh, pero evidentemente sí que eh, informamos del riesgo que ocurre si utilizas unos discos que no son compatibles, que no hemos verificado, que no hemos testeado eh, por nuestra parte. Entonces, el servicio técnico lo vais a recibir a, a, bueno, al 90%, a no ser que el fallo venga de, del disco duro.
0: Vale, pues te agradezco un montón despejar la duda. Eh, ¿Joan?
2: Sí, yo a ver que <risas> llevo rato sin hablar y para, para, para compilar un poco todo todo lo que se estaba hablando. Eh, yo pienso como mis compañeros eh, se han lanzado, los, se ha querido segmentar, como has explicado perfectamente, Iván, el sector empresarial al doméstico, ¿vale? Pero... Eh, no sé cómo decirlo. Eh, nos sentimos marginados porque, primero, se ha reducido el número de modelos domésticos, ¿vale? Y, segundo, que es lo más importante, las prestaciones no han mejorado como mucho, siguen igual que el modelo 920, que tiene ya tres años, ¿no? Entonces, yo hablo ya en mi caso particular, ¿no? Yo, yo, el último modelo que tuve fue un 920, ¿vale? Estaba, estaba encantadísimo, ¿vale? Y eh, en el grupo de Synology que teníamos, que en aquella época, pues, bueno, como siempre, ¿no? Está muy activo. estamos expectantes de ver el nuevo modelo, ¿no? Claro, cuando se presentaron los nuevos modelos, pues, fue como un jarro de agua fría, ¿no? Porque es lo que decía David, ¿no? Es decir, eh, bueno... Si te enfocas a empresas, eh, no me pongas de, de serie un, un puerto gigabit o, o no me pongas un MD de dos núcleos solo, ¿no? porque se va a quedar corto a nivel empresarial. ¿no? Y ya pues a nivel doméstico, pues eh, lo mismo. ¿no? Entonces, a raíz de todo lo que estabais hablando últimamente, eh, que estaba aquí apuntando, eh, claro... Una de las polémicas, aparte de, de esto que estamos hablando, es el tema de los discos duros, ¿vale? Pero ya no solo el, el, el disco duro en sí, sino los NVMe, ¿no? Eh, ha creado mucha, 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 mucha polémica eh, el uso del NVMe como grupo de almacenamiento. Es decir, actualmente solo los modelos 2023, o sea, los que estoy sacando ahora, este año al mercado, eh, sí que es cierto que son compatibles, ¿vale?, pero eh, modelos anteriores no. Es más, hago un énfasis, eh, perdonad, hago un énfasis. Los modelos 2023 de la serie Plus, porque si nos vamos, por ejemplo, al, 2, al 2023, no puedes instalar, ¿vale? Entonces, es como, mmm, es una sensación continua, ¿no?, de que mmm, como que la marca está como olvidándonos, ¿no?, un poco a, a, todo, a todos nosotros, ¿no? Y no solo eso, sino eh, está bien. Eh, lo que tú lo que lo que dice Synology tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es decir, eh, yo no te puedo garantizar que, que mi sistema vaya al 100% si sin todo el hardware no lo he testeado yo, ¿no? Eh, ok, eso es entendible. Pero claro, eh, pónmelo a un precio que sea equiparable a, al mercado, ¿no? No, eh, no me lo pongas eh, entre comillas inflado de precio, ¿vale? Solo por el porque tenga el sello de Synology, entiéndeme, ¿no? Entonces, eh, claro, estamos hablando, por ejemplo, ¿eh? te pongo, te pongo un, un ejemplo que tenía por aquí. Eh, mira, si yo me quiero montar un, un Synology, un 4.23, ¿vale? Plus. Eh, si yo le quiero meter cuatro discos duros de, de la marca Synology de 8 teras, ¿vale? Contando el valor del, del NAS, los discos duros, eh, el NVMe, para instalar el sistema operativo en condiciones óptimas, ¿no? Eh, me estoy yendo a unos 2.200 euros, ¿vale? Eh, perdón, 2.700. Si en cambio de discos y le meto discos estándar de toda la vida, eh, me estoy ahorrando más de 600 euros, claro. Esto a nivel de empresarial, yo entiendo que a una empresa lo que quiere es estabilidad, confianza y, y no te va... No vais a perder un cliente empresarial por 500 euros, ¿vale? Pero a nivel doméstico sí que es algo que está calando y, y, y te lo digo porque es algo que lidiamos a diario en el grupo de Synology, ¿eh? Es decir, es algo que los usuarios cada vez estamos más preocupados porque si ya empezamos con estas políticas, ¿a dónde vamos a llegar, no? O ¿a dónde pretende la marca llegar, no? Entonces, eh, perdonar que haya sido extenso, pero quería sí. ponerme un poco al día y si mis compañeros quieren apuntar algo, pues también...
3: Bueno, también decir eh, que, que, bueno, respecto a los discos duros y el coste y demás, eh, por ejemplo, se nos ha, se ha hablado mucho del tema de los discos duros, y bueno, eh, a pesar de que el año pasado lanzamos discos duros y ya informamos de que, de que estos discos duros estaban enfocados al mundo eh, empresarial, eh, y es ahora, eh, quizás cuando ya podamos hablar un poco más eh, en perspectiva y decir que tenemos eh, discos duros que son más enfocados a ese mercado eh, consumidor o, o intermedio para empresas que no desean gastarse en un disco duro eh, 600 euros. Y es por eso que hemos sacado hace una semana o diez días eh, los HUD eh, 3300 eh, que realmente están enfocados hacia ese tipo de, de, de usuario y que realmente son competitivos si lo, si lo comparamos con el rango más bajo de discos duros que hay en el mercado hasta ahora
1: Sí, Iván, lo que pasa es que por ejemplo, lo que hablábamos antes del soporte de NVMe, ¿vale? ¿Cómo? Yo te puedo decir, si no lo llega ahora mismo, solamente autoriza sus NVMe en todos los dispositivos, ¿vale? el Por bilón. la razón que sea por soporte o por el motivo que sea esos discos, ¿vale? Son discos prácticamente estándar. Y te digo estándar, ¿por qué? Porque Joan, por ejemplo, tiene montado discos de PCI 4.0 eh, 7.500 megas por segundo, ¿vale? Estos discos son de 3.500, o sea, es decir, son discos hasta ahora estándar, que son los que tengo yo, por ejemplo, montado en mi servidor, ¿vale? Pero, claro, ¿qué es lo que pasa? Un disco duro de 800 GB, que ni siquiera llega al Tera, eh, precio oficial de Synology en, en un distribuidor autorizado por vosotros, ¿vale? 321 euros cuando ahora mismo hay una guerra brutal en este aspecto. Es decir, un disco de un tera eh, NVMe ahora mismo marca mmm, estable, ¿vale? Y por decirte estable te digo un Western Digital Red. Eh, estamos hablando de que te lo puedes encontrar por 65, 50 y largos, ¿vale? Entonces, claro, la diferencia es absolutamente brutal. Y después, por ejemplo, hay una cosa... A mí me ha chocado cuando yo preparo una Excel, ¿no? Para comparar los modelos y tal. Y hay una cosa que me choca, ¿no? Y me choca porque vengo de... Cuando los que venimos del mundo Apple, sabemos que Apple cuando te amplía la memoria o te amplía... Eh, siempre los saltos son iguales, ¿vale? O equitativos eh, según el salto que pegue. Es decir... Eh, si tú pasas de 128, o sea, de, de, de 8 GB de RAM a 16 GB de RAM, el equipo, esa ampliación, ¿vale? Estipuladamente 210 euros. Pero es que es el mismo salto que si subes de 16 a 32 o de 16 a 24, ¿vale? O lo que vayas subiendo, ¿no? Y me encuentro con la, digamos, coincidencia, ¿vale? Y de aquí ya saco más ideas incluso que si no lo oyes el Apple de los NAS, porque las diferencias entre los equipos, ¿vale? Mm, poniéndole. Discos de tercero o discos eh, propietarios de la marca. En todos los modelos sale la misma diferencia. 548 euros. ¿Vale? Esto no sé si está hecho conciencia, ¿vale? O es la puñetera casualidad. Pero, eh, por ejemplo, el 423 con los discos oficiales de Sinology. Eh, y, y los discos de tercero hay 548. Que son la misma diferencia que hay en el 923, la misma diferencia que hay en el 1522 Plus. Y la misma diferencia que hay en el 1621 Plus. ¿Vale? Entonces, claro, choca. ¿vale? 18, en el 1821 ya se rompe un poco la, la, esta escala, ¿no? Hablando Pero, de
3: NMVE, ¿no? Sí.
1: sí. Bueno, en, en el total, digamos, la diferencia de montármelo eh, con los discos de la marca que van a recibir un soporte, digamos, pues, bueno, de, de primera mano, ¿vale? Comparado, y siempre en, en discos compatibles. ¿eh? O sea, esto, esta comparativa de precio está está sacado con discos de la lista de compatibilidad. ¿Vale? Entonces, claro, eh, choca un poco esta de que se pegue el salto que se pegue en el modelo, vale, la diferencia entre usar discos de la marca o usar discos de tercero, usando el mismo modelo de disco, ¿eh? Eh, la cantidad es la misma, pero bueno, es como, como algo curioso, vale, pero sí es verdad que la parte que más me preocupa a mí es, esa, es decir, si yo quiero montar un volumen en el VM, porque el que lo prueba, esto la verdad que el que lo prueba a montarlo, difícilmente va a volver atrás. Porque, claro, hablamos de una velocidad de 3.500 megas comparado con una velocidad de, ¿de que de 550 que soporta un disco duro mecánico. Uh
4: -huh.
1: Es que el salto es muy goloso. Pero, claro, no es lo mismo gastarte para montar un RAID 1 con un volumen eh, en discos NVMe tenerme que gastar 640 euros para tener 800 gigas de capacidad. Uf, hostia, es que yo soy en particular. Y te hablo de 800 gigas porque, al final, esto todos lo sabemos. Es decir, Aquí lo que van a ir son son archivos pesados, son películas, realmente, en un usuario doméstico, en una empresa, evidentemente, aquí habrá de todo, pero en una parte doméstica, uff, me choca, me choca muchísimo porque, hombre, eh, aquí yo al 918 le hemos hecho perrería y, y lo hemos montado un volumen. Cierto es que me duró 10 minutos, y te soy sincero, ¿vale? porque yo no me acordaba, yo lo tenía como caché de lectura-escritura y mi NAS no sonaba, y cuando lo monté como volumen por el tema de experimentar, eh, aquello era una carraca, ¿vale? Yo no había escuchado los discos duros sonar tanto en mi vida, ¿vale? pero bueno, porque es normal, porque teniendo caché pues liberas un poquito ese disco, ¿no? Pero claro, eh, es decir, la comunidad te crea un script básicamente en el que con él, tú puedes hacerlo como volumen. Luego ya, cuando salga la actualización y le dejas el botón de actualizar, ya nos acordaremos, ¿no? Te acordarás de Synology y de lo que ha liado, ¿no? Pero, eh, no sé, choca un poco de, oye, con mis discos que los tengo testeado te dejo hacer volumen, ¿vale? A un precio elevado, comparado con, la, con lo que hay en el mercado, ¿vale? Pero con otros discos ni siquiera te lo voy a permitir de manera oficial, ¿vale? Entonces, uh -huh. no sé, me resulta raro porque al final yo lo que veo un disco al final es una plaquita con conectores y con chips de memoria. ¿Vale? Eh, se llame sinology o se llame, yo qué sé, ¿vale? Hablemos de Western Digital o hablemos de lo que sea, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde la gente le, le choca, pero le choca sobre todo porque al final somos usuarios domésticos y como usuarios domésticos, por suerte o por desgracia, eh, miramos mucho el dinero, ¿vale? Entonces, claro, cuando tienes que hacer una inversión de esto, es que aquí aquí es donde os sacan, digamos, los colores, ¿vale? En cuanto a diferencia económica, lo que es una competencia, ¿Vale? Es que hablamos, y me adelanto un poquito a esta comparativa, pero entre unas de cuatro bahías, por ejemplo, el 423 y su equivalente en ASUSTOR, vale, que encima trascodifica, es que hablamos de mil euros de diferencia vale, entre uno y otro, pudiendo montar discos de terceros. ¿vale? Entonces, hostia, mil euros en un particular, yo te digo a ti que se lo piensa mucho. Mucho. Por mucho que si no lo hablemos de las ventajas de DSM y las virtudes de DSM, ¿vale? Pero esto es como todo. Yo también alabo las virtudes de iOS, ¿vale? Y las virtudes de Apple, pero no estoy dispuesto a pasar por el de que gastarme 1.500 euros en un teléfono porque el teléfono para mí no es un artículo necesario 100% que me vaya a dar la vida, ¿vale? Entonces, claro, cuando tengo el poder de decisión, eh, 1.000 euros en un particular yo creo que es que estela, ¿eh?
2: Claro, también eh, a raíz de lo que está diciendo David eh, y que ha comentado perfectamente Iván antes ¿no? de segmentar los productos, eh, claro choca que por ejemplo eh, desde Synology ¿no? el 423 Plus está catalogado como uso doméstico, ¿no? digamos, ¿no? pero entonces no tiene ningún sentido que los discos NVMe si los quiero usar como almacenamiento en minas NAS doméstico me obliga a usarlos de la marca que están catalogados como Enterprise. Entonces, eh, es como un mix, eh, me explico, ¿no? Eh, que cabrea al usuario, ¿no? Que es lo que está diciendo David, ¿no? El usuario doméstico mira mucho por el bolsillo, evidentemente, ¿no? Eh, una empresa está claro que es un mundo totalmente distinto, pero no sé, hay movimientos que no se acaban de entender. ¿no?
0: El melón... Para el melón en sí eh. es que ¿por qué a lo mejor no se permite crear eh, unidades de almacenamiento con discos duros sólidos de cualquier marca, al igual que se puede hacer eh, pues con
1: Antonio, a lo mejor discos no duros marca, mecánicos, vale, sino que de abrir un poquito más el abanico, es decir, yo puedo entender al final no es por nada, sino porque eh, Claudea, por ejemplo, vale, yo lo digo, Claudea a través de Majosan se van a gloria de que la memoria SC se la hace un tercero que es el mismo que fabrica la memoria oficial de Synology y no da ningún tipo de aviso ¿vale? y que los NVMe también lo hace así ¿vale? entonces eh, pff, eh, decía al final eh, lo que tú hablabas un poco Iván de, del vendor lock ¿no? De, que, que no es, no existe pero, hostia no existe pero ahora resulta de que tenemos un fabricante que se puede saltar estos avisos ¿vale? Mm, y ese fabricante vamos, yo soy Synology y voy por ese fabricante a cerrarle la empresa ¿vale? Porque me está haciendo un daño brutal en este caso. ¿vale? Claro. Entonces, claro, es un poquito así, ¿no? De, 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 de incomprensión a nivel usuario, ¿vale? Te dejo yo.
3: Bueno, eh, bueno es comprensible al final eh, este análisis. Al final eh, es, es vuestro análisis de este modo. Al final, desde Synology, eh, ya, como os comentaba, al final hemos puesto quizás eh, el límite para gusto o disgusto de algunos, eh, el foco más hacia el área empresarial y, y bueno. El corte, eh, el corte pero, tiene
1: que estar en algún lado y, y siempre es verdad que se van a quedar ahí, siempre va a haber afectado por los dos, pero intento. bueno,
3: esto es lo que, lo que ocurre ahora, si no ya ha habido muchos cambios durante... Durante muchos años y bueno, eh, a veces se han desarrollado productos más empresariales y ha, y, o ha habido más productos eh, tipo consumer como el que estamos lanzando ahora hace, hace poco. O sea, esto no significa el final de, de Synology para, para este tipo de usuarios, sino que el foco ahora va más enfocado a este tipo de, 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 de consumidores o de usuarios. Entonces, bueno, eh, tomo nota de, de, y apunte de, de, de lo que me comentas, sobre todo en tema de, de discos sólidos y el tema y bueno, quizás igual dentro de poco, pues eh, os demos una sorpresa. <risa>
0: sería,
1: sería sería bienvenida. Ahí te lo hablo, te lo hablo Iván, es decir, yo me llevo toda mi vida de comercial, ¿vale? de distintas en distintos campos, pero siempre de comercial. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Es decir, yo me compro hoy en día un NAS y es un dispositivo que a lo tonto a lo tonto te va a durar seis años o 7 te va a durar si no hay ninguna incidencia rara.
4: Vale. Entonces,
1: claro, la gente que ahora llega eh, a su primer NAS, vale. no hablamos de dos bahías, vamos a hablar del usuario curioso porque al final yo siempre... Aquí tenemos, o se le dice a los usuarios del grupo de que eh, cuando pregunta por un dos bahías siempre le dice, escúchame... Eh, no te compres dos Compras de cuatro y rellena solo dos, porque te va a gustar y te vas a quedar corto con el NAS, lo vas a vender y te vas a comprar un cuatro bahías. ¿Vale? Entonces, eh, yo lo que veo es que el usuario que llegue y no encuentre su camino en Synology, ¿vale? Como se vaya a la competencia, es, es un muy difícil de recuperarlo. que se tarda seis años en recuperar. ¿Vale? Entonces, eh, claro, yo lo, que, lo único que saco en claro así, es decir, Synology tiene su trayectoria evidentemente como empresa y yo no estoy aquí para no soy quien digamos para decirle si no lo tira por aquí o tira por allí que estaría bueno que yo lo dijera pero claro qué es lo que pasa eh, si has tratado muy bien siempre al usuario particular vale a nivel empresarial evidentemente siempre ha tenido grandes equipos y sobre todo grandes soluciones pero al usuario particular siempre lo ha tratado muy bien se ha tomado como oye si no lo nos ha dado de lado vale y ahora claro te da de lado y tú te buscas una alternativa en otro lado eh, si yo hago la inversión ahora y me va a durar cinco años, son cinco años que yo prácticamente de Synology me olvido, y la gente para olvidar, por desgracia, tiene una facilidad enorme ¿vale? Entonces La reivindicación de David es que, pues,
0: aprovechando que tenemos aquí Iván, pues que apunte y lo que te ha dicho Iván, seguramente en un futuro a lo mejor vendas tu Unry y te vuelvas Synology, que es lo que tienes que hacer
4: eh,
0: Antes de... Bueno, para cerrar este tema, de la controversia en cuanto a disco y tal, yo quería preguntarle a Iván eh, que cómo valoraba el nivel de venta actual en españa la marca y que si había notado un descenso de ventas a raíz de esta polémica que hemos venido tratando pues el tema de los discos duros propietarios y demás
3: pues en ese aspecto eh, puedo decir que no hay tal polémica eh, en, en cuanto a nivel eh, de negocio se trata sobre todo en el mercado español eh, como ya hemos dicho anteriormente al final, sí que es cierto que al final nunca llueve a gusto de todos. Eh, evidentemente antes la demanda también, igual había también existía una, una demanda también por el mercado empresarial que, que nos exigía que nos enfocáramos más hacia ellos y, y, y hemos tenido que dar ese salto cualitativo eh, que es ...donde estamos dirigiéndonos, pero esto no significa que sea, como ya os comentaba, el final de, de una larga relación... ...aunque eh, sí que sea puede ser un paso intermedio entre, entre, entre. bueno, que al final, como ya os comentaba... ...al final el paso consumidor eh, o usuario doméstico más básico, el que va a utilizar un NAS para el almacenamiento, para copias de seguridad... Eh, no va a tener un problema con, sino evidentemente, si para el usuario que quiere darle más rendimiento, que quiere sacarle, y, como me comentas trastear más con él, eh, evidentemente sí que puede haber una, un conflicto o un límite en cuanto a, a soluciones podamos ofrecer, sobre todo en este mismo, en este mismo momento. Eh, en cuanto, como ya os comentaba, niveles de ventas, eh, en estos años hemos crecido bastante eh, para, para valorar eh, eh, los cambios que han ido surgiendo, sobre todo. Eh, este año hemos crecido, sobre todo, eh, en este último trimestre, en nuestros últimos cuatro meses, seis meses, sobre un 20% en comparación con el año anterior. Eh, wow. Y sobre todo, bueno, evidentemente, eh, ¿dónde podemos destacar este crecimiento? Pues en, eh, en, en esta el ámbito año. empresarial en el mundo empresarial, en el mundo, en el mundo eh, rack y, y bueno, eh, es ahí donde está el crecimiento, pero evidentemente nuestros dispositivos mm, eh, más, eh, ¿cómo podemos decir? más demandados o más conocidos como la gama plus siguen siendo los más eh, adquiridos por los usuarios, sea usuario doméstico o usuario eh, empresarial. empresarial.
0: Sí, sí, no, yo te he entendido perfectamente el mensaje, y además ha quedado súper claro, o sea que, y aparte de eso es completamente entendible, o sea, desde aquí faltaría más, no le vamos a decir a Synology lo que tiene que hacer y qué rumbo tomar, sí que es cierto que bueno, que eso, lo que hemos comentado pero que agradezco de todas formas pues o tu sincera postura o tu postura sincera, porque, bueno, mira, no ha lanzado Iván una exclusiva con respecto al modelo que va a salir. Iván no, Iván, no, Iván, no, no ha sido, ¿eh? Antonio. No lo bueno, en bueno el... perdona, <risas> es verdad, sí, sí, cierto. cierto. Vale, pues, zanjado ese tema y dicho ese bueno. tema, te quería trasladar una pregunta que nos hacían llegar desde la propia comunidad, ¿vale? Para cambiar un poco el tema y zanjando y sobre todo ir terminando, que la verdad que te hemos agobiado y te hemos avasallado, y ha estado aquí, eh, pues eso aguantando como un auténtico campeón. Antonio, eh, dime
2: pe pe perdona que te corte tú sí. imagínate la, la cara de Iván cuando sus superiores escuchan el podcast, e e Iván el pobre temblando diciendo que no haya dicho nada, por favor que... nada, yo,
0: Clara, o sea con Clara ya somos casi íntimos O sea, Iván puede decir Antonio, antes de empezar a grabar me, Pues me obligó Y ya está, no pasa nada Luego, vale. la, invitamos, luego la invitamos a una cena y ya. Está. Para
3: nada, para nada eh, De verdad eh, Aprecio sobre todo vuestros comentarios Y vuestro punto de vista Y yo os puedo decir que soy un fiel eh, Seguidor vuestro Que también os escucho Vuestros vuestros Y y, y bueno, eh, y esto también se traslada de forma interna. O sea, no sí, penséis es que vuestra voz queda ahí perdida entre un, un grupo de usuarios de Synology, sino que esto eh, lo intentamos trasladar de forma interna y, y, que, y que bueno, pues se valoren sobre todo eh, todos los puntos de vista eh, de todos los usuarios de Synology, sobre todo lo, los vuestros. Entonces. Eh, Encantadísimo de que me deis este, este feedback pudiendo responderos o, o no. Eh, estoy encantado y bueno, sí, porque en además futuro estoy encantado de que si queréis eh, podamos debatir más novedades y, y bueno, eh, temas más candentes también.
0: Te lo agradezco, porque además, eh, como hemos dicho al principio, para todos los que nos estáis escuchando, el pobre es eh, a fin de cuentas, eh, el responsable de marketing. Pero, pues eso, le estamos trasladando preguntas. <risa> que no son 100% de su competencia, como le estaba diciendo anteriormente, David. O sea, le estamos hablando de preguntas técnicas porque aquí somos todos unos cacharreros y, por así decirlo, <risa> somos la voz un poco que transmite todas esas inquietudes de la comunidad, pero es que este pobre ha aguantado estoicamente pues, absolutamente todas y cada una de, de las preguntas y de todo tipo pues, de críticas que, que hayamos podido lanzar y, sobre todo, beneficios. Así que, pues sí, le agradecemos sobre todo que, que nos tenga en cuenta y sobre todo, pues que eso, de manera estoica y sobre todo con la mayor de las educaciones, ha respondido una y cada una a todas nuestras preguntas. Quería apuntar algo, Joan.
2: Sí, vamos a ver, ahora que ya estamos así un poco más detrás del mostrador, <risa> eh, lle llevamos aquí, eh, señores, llevamos más de una hora eh, aquí a los micrófonos y aún eh, no sabemos qué equipamiento Synology tiene el señor Iván en su casa. Que como día que no tiene nada, verás tú. <risa> Verás tú,
3: pues, pues mira, ahora mismo, eh, como bien comentabas, tenía, yo tengo un 918 Plus. Anda, David, un 918 Plus. Yo le tenía, eh. le
1: tenía mucho cariño, eh, <risa> sí, sí, y lo digo así de claro: eh, lo, tiene, lo tiene un conocido, lo tiene un compañero de, del grupo que, aparte, lo conozco personalmente. Que fui a llevárselo en mano, y yo le tengo mucho cariño a, a ese equipo. A mí me ha dado muchas alegrías. Sí, es cierto que bueno el cambio vino provocado por un, una identificación de política que no, no estaba de acuerdo con ella y ya está.
3: Bueno, esperemos que podamos repescarte en el futuro. Eso.
1: De momento está complicado. Lo intentaremos, lo intentaremos. De momento está complicado. Pero bueno, eh, no, no, no se puede decir nunca que no, vale. pero de momento ya te digo que es complicadillo. Porque ahora mismo, eh, por suerte o por desgracia, eh, tengo un avión ¿Vale? Por así decirlo, comparado con lo que hay dentro de la gama de NAS. Y, bueno, es más, vamos, el, equivalente, el único equivalente que he podido encontrar es un QNAP y es un equipo que está cerca de los 3.000 euros. Y, bueno, pues sí, a lo mejor no es tan fiable al 100% como puede ser un equipo Synology, pero yo estoy bien. Es decir, también... También ahora mismo como usuario estoy en, en fase crucero, es decir, ya lo tengo todo en marcha, todo funcionando, uh -huh. entonces ahora mismo no estoy jugueteando mucho, pero sí es verdad que bueno si quiero montar una máquina de escritorio con un escritorio eh, gráfico, eh, le dedico dos hilos y le dedico cuatro gigas de RAM y, y tengo máquina, ¿vale? Entonces, o incluso si quiero montar una máquina virtual con un Windows, me lo... Va a Mira, mover. David
0: tenemos aquí al responsable de marketing es tan fácil como que en petit comité te digan, mira, nada más que por lo bien que me habéis tratado, te voy a hacer un descuento de un 50 a un 60% en el Synology y vende no la máquina ahí, esa ni ahí. pestosa que tengas no y, te, y, te y te pasa así,
1: no, un... además tengo un problema eso
3: también se puede y... negociar tengo, ¿Tengo, esto, problema, ves, ves, tengo está, un problema de primer punto. mundo. no lo no, 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 no digas que me... vende me odia, eso, que,
0: escúchame que me Iván me si tenéis un huequecillo libre, a mí me llamas que yo le vendo una estufa a una esquima, ¿eh? <risa> que además yo soy del gremio y encima tengo que decir que soy distribuidor oficial de la marca.
1: O sea que, mm, así que fíjate,
0: mejor abanderado, fíjate, pero vamos que a estos fíjate, dos.
1: Fíjate, fíjate. Yo te puedo decir que tengo un problema de primer mundo y es que los NASES que tenéis eh, con almacenamiento vertical en dos bahías, ¿vale? eh, creo que 3622XS y uh -huh. algún otro, vale 2422 puede ser también, eh, no me caben en el hueco de la estantería. ¿Vale? Pues bueno, muy pendiente. De la astronomía no en
0: Guadalapoita, compra otra.
1: No, no se puede. <risa> Hay que montar una
0: estantería más
3: grande. Entonces,
1: claro, o sea. claro. Hay que montar un armario rack aquí en la casa. <risa> A ver. Vale, entonces es un problema del primer mundo, pero es, es importante también. Bueno,
2: creaba... y, y entonces, ¿qué equipo? Bueno, ¿qué, ¿qué equipo tiene? A ver si tiene algo más.
3: Pues mira, tengo un 9.18 eh, y a, bueno, yo no, no tengo tiempo para trastear en exceso y ahora mismo tengo, eh, aquí en la mesa tengo un B-Drive para empezar a trastearle y, y sacarle jugo y a ver qué, qué tal funciona.
1: En La parte de copias en la nube ni hablamos, ¿no? Tú
3: tendrás C2, ¿no? C2, eh, Hombre, claro, C2, el 2. transfer. Oye, yo
0: eso de B-Drive quiero probarlo, ¿eh? Eso luego hablaremos a ver qué tal. Porque yo es que aún no me he muy bien perfecto. qué es,
2: ¿eh? Pues bueno, ese. es que eh, es he visto, ¿eh? Pero no, no, no me queda del todo claro. Es
0: como una pastilla de jabón, ¿no? Prácticamente. Sí, es muy pequeñín. <risa> sí, 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 muy pequeñín ¿eh? Cuéntanos, eh, Iván, para el que no eh. esté escuchando, ¿qué es exactamente B-Drive?
3: Entra en la palma de la mano y, bueno, es un dispositivo de almacenamiento que incluye un sistema operativo, eh, evidentemente no, no es de SM, pero incluye un sistema operativo que es capaz de hacer copias de seguridad, eh, tanto de móviles como de ordenadores, entonces es muy, muy sencillo de utilizar, eh, metes, eh, lo conectas, esta pastilla de jabón o, o como quieras llamarlo, eh, lo conectas al ordenador y a través de Wi-Fi, por ejemplo, puedes descargar todas las fotos que tengas en el móvil de forma automática. Eh, o también puedes hacer copias de seguridad de, del ordenador. Entonces, es un paso eh, previo a, a, a disponer de un NAS que, bueno, evidentemente dispone de muchísimas más funcionalidades que lo que puede tener este dispositivo, pero da esa seguridad al usuario que no se atreve, yo te puedo decir mismamente, mi padre, que no se atreve a dar el paso a un NAS porque le parece, aún así, a pesar de que sea muy sencillo, eh, le parece demasiado, un mundo demasiado complejo. Entonces, este paso es un paso intermedio entre, por ejemplo, eh, donde almacenas datos en un disco duro externo y un NAS, por así decirlo.
1: Es como si hubiera encasulado Hiperbackup, ¿verdad?
3: Algo no, así, no. exacto.
1: exacto Vale, pues
0: eso. Cuando, si Cuando tengamos la ocasión de probarlo, yo quiero decir... hacer una
2: review
3: de
0: eso.
2: Sí, es decir, eh, sin ánimo de atizar a nadie, ¿eh? es como un Western Digital Cloud, pero bien hecho, ¿no?
3: No sé cómo funciona Western Digital
4: Si te digo la verdad No, si lo ha explicado perfecto, sí Un sí, sí, bacán sí, sí. encasulado,
0: pero bueno Tú querías avisarle a Western Digital Que por cierto, habíais sí. tenido una controversia Que os había salpicado a vosotros Con el tema de Western Digital y ¿Algo, no sé escuchado? Si, <risa> sí, algo he escuchado No te quería lanzar la pregunta porque había sido muy esa Y como sé que no es así un poco tu parte técnica Pero bueno, sé que Si no, Logi tuvo que salir al paso Y en su propia página web eh, Bueno, lanzar una especie de comunicado porque bueno, se había generado una controversia con, por culpa de, de Western Digital inclusive de momento las redes sociales se hicieron eco de esto, empezaron a criticar y tal, que por cierto Joan, habiendo vendido ya la marca pues salió al paso de las declaraciones y dijo que, bueno, que se informasen un poco más al respecto, David también en otra comunidad, porque la gente, bueno, de momento empezó a atizar a Synology y también dijo que, bueno, que hiciesen el favor un poco de eh, contrastar las, las publicaciones, o en este caso las noticias, porque la culpa no era de Synology. Así que cuando el tema de la cesta de Navidad, por favor, luego te damos en privado un poco las direcciones de los tres. ¿Vale? A mí me gustan los jamones eh, góticos, vale, los que son de pezuña, porque con los otros me salen salpullidos.
1: ¿vale? Eh, David, ¿quería apuntar algo respecto a eso? Sí, no, mira, sobre lo de Western Digital, yo quería preguntarte, no sé si tienes conocimiento o, o, o has hablado con alguien de la empresa, que os diga si vosotros realmente habéis tenido culpa o no. Porque yo tuve una discusión de que le pedí a alguien que corrigiera una noticia vale, o una opinión suya porque cuando leí la parte de Synology, entiendo que, que Synology no tiene culpa de que Western Digital a los tres años y un día eh, grabe un aviso en la memoria del disco, ¿vale? Y diga, oye, este disco ya, cuidado, te voy a poner aquí un warning. Esté bien o esté mal, pero te lo voy a poner, ¿vale? Y no lo puedas borrar, ¿vale? Porque encima una vez que ya lo grabas, no lo puedes borrar. Ajá. Entonces, mmm, esta, mmm, si tienes posibilidad, sí me gustaría una cosa que lo aclararas, ¿vale? Porque yo. Mmm, por un lado, igual que te digo que no tengo ahora mismo un dispositivo donde sentirme identificado, eh, a mí no me gusta que se le dé cera a, a las empresas sin razón para ello, ¿vale? Es decir, cuando tienen la culpa, Eso es. pues, oye, entonarme a culpa y, y esto es lo que hay, ¿vale? Pero eh, cuando hay algo que os viene heredado, ¿vale? Hostia, pues me choca. Me choca porque además hace daño. Hace daño en el tema de que, oye, a mí no me gusta que me digan oye, tú eres tal y, y bueno, tú ah. cómo lo sabes, ¿no? Si lo puedes demostrar adelante, pero si no lo puedes demostrar, si lo has dicho públicamente, coño, cae en demanda por menos de esto, ¿vale? Entonces, no sé si esto, eso, de, de cómo, cómo lo habéis tratado, ¿vale? Eh, y y con, el, con el comunicado, evidentemente, os habéis desmarcado, ¿no? Pero, ¿tenéis algo que ver exactamente con esto? No
3: tenemos absolutamente nada que ver en, en, este, en esta polémica, sobre todo, porque nos enteramos a casi a la par que, bueno, a la par que vosotros, o sea, realmente no, no teníamos noticias de este cambio por parte de, de Western Digital y, y bueno, eh, vamos a intentar descubrir un poco más qué es lo que, lo que ha pasado y cómo podemos eh, mejorar esto eh, con, nuestros, con nuestros dispositivos. Eh, pero realmente eh, no teníamos nada que ver. Y sí que nos sorprendió bueno, pues, eh, este aspecto de que de repente si oye no también parecía el, el culpable de todos los males que ocurrieran en el mundo del almacenamiento. Eh,
1: sí, se, se consideró como una medida de oye, si no lo había provocado esto para que tú gastes el dinero. como y, y claro, lo extrapolas a, a sistemas a empresas Y tú te dices, oye, es que me despierto un día en la empresa, tengo un disco duro de esto, o, o no uno, una partida entera, ¿vale? Y ah. han cumplido tres años y un día esa misma noche y el administrador del sistema no duerme, ¿vale? O sea, es decir, el teléfono empezó a sonar a las 4 de la mañana y no le paró hasta que eh, sí. se ha presentado delante de la empresa y ha dicho, escúchame, eh, es que no sé por qué, ¿vale? entonces claro, meten un lío serio yo lo digo así de claro, porque me imagino que además los tickets de soporte a nivel empresarial hostia, esa mañana tuvieron que pasar una mañanita seria
3: ¿eh? pues no he llegado a preguntar pero lo preguntaré a ver cómo cómo está el tema de Western Digital sobre todo a nuestro equipo de, de soporte sí, claro. te he
0: mandado en el chat te he mandado justamente el enlace de la publicación que hizo Synology relacionada con, con eso, con el error de los Western, uh -huh. con el WDDA eh, Iván, pues eso te agradezco que hayas desmentido sobre todo para, eso, para el tema de los haters y todos los que se hicieron eco de, de toda esta noticia, tal y como te ha dicho David y Joan eh, Chicos, nos vamos Si quiero despedir a Iván y sobre todo, pues eso eh, no sé si os ha quedado, bueno, sé que han quedado tres o cuatro o cinco preguntas en el tintero dos de ellas, nos las trasladó Decart, que se la hice llegar eh, a, a Iván y, pero bueno, no sé sí, justamente que porque qué los en cuijones y tal pero mmm, si os parece bien, pues eso como Iván también no emplaza que se puede pasar y se pues, le apetecerá pasarse por aquí más adelante pues eh, lo invito a eso a que cuando esté Décard le pueda preguntar de manera presencial a él, sobre todo porque eh, llevamos pues con el pobre pues casi dos horas dándole cera y aguantando estoicamente como decía antes, así que mmm, de parte de los tres pues te agradezco de verdad, de corazón, enormemente que mmm, os hayáis pasado por detrás del mostrador, que nos hayáis elegido como medio y como voz pues, para desmentir toda esta serie de controversias que se habían generado, sobre todo para darnos eh, esa persona que se ha colado en el podcast, darnos la exclusiva de, del próximo lanzamiento dentro de un mes. Y eh, sobre todo a ti, Iván, pues eso, gracias por tu simpatía, por tu profesionalidad. Y no tengo nada más que palabras que, que agradecerte. Y ahora David y Joan te, te despedirán también como mereces. Pero que ya sabes que tienen las puertas abiertas aquí, que te puedes pasar siempre que quieras. Tienen mi contacto y, y aquí tienes tu casa.
3: Encantadísimo de, de poder estar con vosotros. La verdad que me he sentido muy a gusto y, bueno, eh, indiferentemente de polémicas, de, de diferentes puntos de vista, de cómo se desarrollan las cosas, eh, encantado de pasarme, de compartir con vosotros eh, toda la información necesaria por parte de Sinaloge. También ya tenéis mi contacto y, y bueno, pues podemos ir... Eh, eh, abriendo por lo menos la vía de comunicación en cuanto a eh, cuando se abran debates de este tipo, pues podamos eh, aclararlo y, bueno, podemos pasarnos y comentar todas las novedades eh, y, bueno, todo 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 lo necesario que sea necesario debatir. Eh, encantado de pasarme otra vez por, por detrás del mostrador.
2: Yo... Yo... Oye, no hemos pisado. Sí, no, y eh, de breve. Eh, yo creo que el podcast de hoy servirá a muchos usuarios, ¿vale? Porque es, era necesario, ¿no? Aclarar ciertos puntos, ¿no? Y que desde la marca a una voz oficial, que en este caso ha sido tú, Iván, eh, haya aclarado ciertos puntos, ¿no? Eh, nada, ya a título personal y del equipo, ha sido un verdadero honor, de verdad, que hayas querido aceptar y y te hayas pasado por, por detrás del mostrador de nuestro podcast. Y, y lo dicho, ¿no? Te tomamos la palabra, evidentemente, y esperamos volver a verte por aquí. Y eh, ojo lo que has dicho, que veo a David con un Synology en dos semanas, eh. Sí, 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 <risa> lo can, sí, sí.
0: En cuanto convenza a la jefa de
2: vender eh, la estantería. Y, y yo, y yo en tres. <risa> Vamos a
4: preparar un envío, pero, pero ya a partir de mañana.
3: <risa>
4: David. Hay que
2: ver, hay
1: que ver. Nada, bueno, yo antes de acabar eh, nos queda nuestra sección estrella, ¿no? Chuletón y Patatica sí, nuestro invitado sí, también sí, tendrá sí, que, justo, sí. que opinar ¿no?
0: no No sé si Iván está al tanto bueno, Iván, nosotros wow. siempre hacemos una sección al acabar el programa, ¿vale? lo que pasa es que, bueno, no quería tampoco comprometerte porque no habíamos hablado fuera de micrófono de esto, la sección, pero bueno para que, si te lo quieres pensar y tal eh, doy ahora paso de que para que empiecen David y Joan nuestra, nuestra sección estrella es de Chuletón y Patata, que puedes decir eh, pues lo que más te ha gustado de lo que te apetezca, ¿vale? panorama nacional, de lo que quieras y lo que menos te haya gustado. Puede ser, pues, un libro, una serie, una película, una recomendación. Eh, yo ya tengo la mía y me da igual que me la quitáis, pero va a ser la exclusiva que ha dado aquí el invitado. Y ya está. Así que, pues, nada. Como David ha abierto ese, ese melón, esa sección, pues, vale, David. Empieza con, con la sección y
1: empieza con tu chuletón. Bueno, pues mi chuletón, siendo forofo de la Fórmula 1, siendo fan que me gusta muchísimo, eh, es el juego nuevo de este año, ¿no? Es decir, a Antonio yo le cruzo mensajes y lo pongo, digamos, le pongo todo un poquito ahí en caña porque este año también la, el juego viene comentado por Lobato y Pedro de la Rosa y es como estar viendo un gran premio de Fórmula 1 en la tele, ¿no? Aparte, ya te digo, no aunque sea mi chuletón, no me lo voy a comprar porque si me lo compro no estudio para las oposiciones y mi mujer me corta lo que cuelga, o lo que Craig Federighi tiene 30 grados de separación, ¿vale? Entonces, pues, bueno. Y las pataticas. esta semana que ha habido un poquito de... o he tenido mi momento Robin Hood, yo siempre digo que no es Robin Hood, sino oye, un poco hacer... un. Eh, ver la justicia, ¿no? O, o, o ver un poco hacer las cosas más justas, ¿no? Eh, va sobre todo para el tema de eh, todo lo que sea un cortijo en internet. Y por un cortijo en internet os hablo de una incidencia que he tenido dentro de un tracker privado muy famoso en España, ¿vale? Que, bueno, me da igual, desde aquí lo voy a hacer público, en el que simplemente por opinar contra la persona en teoría que no debes, ¿vale? Porque es el manda más de ese tracker vale, y dar tu punto de opinión eh, acabé saliéndome para evitar polémica e incluso después esta persona contactó conmigo a través de Telegram eh, que bueno, incluso podríamos ver el tema de vulneración de protección de datos, no es por nada sino porque eh, resulta de que si yo eh, solicito la baja, porque no hay un botón de baja dentro de ese tracker y solicito la baja a las 2 de la tarde y resulta que tú te pones en contacto conmigo a las 8 de la tarde de manera directa eh, no tienes por qué usar los datos de la empresa para contactar conmigo, pero bueno, eso es otro tema que ya se hablará. Y después también, pues bueno, entre esto y la salida del grupo de andre por pues diferencias con en las opiniones vertidas con, con Eugeni, ¿no? que es lo que hablaba un poco de, del tema de Western Digital, pues veo lo tóxico o, o incluso lo, lo relajado que te quedas cuando evitas este tipo de discusiones. ¿Vale? Entonces, ya digo, lo, lo, el tema de los cortijos, las redes sociales que son, eh, o cuando se vuelven tóxicas, no, no son, sino cuando se vuelven un poco tóxicas, eh, esas son mi, mis patatitas que a mí no me ha gustado esta semana. Y he estado súper tranquilo, ¿eh? incluso vamos, que ahora mismo aquí podemos hablar de polémicas y tal. Pero no estoy ni dentro del grupo detrás del mostrador, ¿vale? O sea, que, que vuelvo ahora en cuanto a acabe el podcast, pero necesitaba aire, en este caso, por la, las cosas que han pasado y también decidí salirme de, incluso de, de mi grupo más, más personal, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces, pues bueno, pues antes de provocar envíos o sea, mosqueos, historias, pues de aquí, yo ya lo he dicho fuera de micro, pero yo desde aquí le mando disculpas públicamente a la persona que, que sabe que, que se la tengo que dar. Y, y bueno, ya está, hasta ahí podemos hablar esta semana Pues ahí queda
0: eh, Joan
2: Bueno, yo pensaba que me iba, me iba a, a, a pisar el, el chuletón, pero no el no. mío es bastante El, el mío bastante, que por cierto, el juego de Fórmula 1 puede ser que salga mañana, David mañana, ¿eh? Creo que
1: sí, ha estado, estado tres días avanzado para la gente que compraba la edición digamos avanzada, ¿Ale? que tenía tres días de previa pero sale mañana, mañana o sí, mañana o el viernes, no lo sé exactamente, pero vamos, sí, ya está al salir, vamos.
2: Vale, vale, lo digo para jugar, porque podemos jugar, ¿eh? No, 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 yo no puedo, no, no puedo porque es
1: que, vamos, es que no, 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 que me ve la, la rubia por pues la webcam y, y ¿para qué quiero más?
2: Exactamente. Nada, yo mi chuletón es, es, en mi caso estaba claro, ¿no? era para, Es para la serie de Ted Lasso, ¿no? La, la producción de Apple. Eh, sin extenderme mucho,
4: mmm,
2: a ver, normalmente cuando acabas una serie que te gusta mucho, que, que te llega tanto, siempre acabas diciendo lo mismo, ¿no? Buah, qué pasada, es lo mejor que he visto, eh, en fin, siempre solemos repetir la, las mismas palabras, ¿no? Pero en este caso va, va más allá, es decir, no, eh, es una serie que tenéis que ver, porque eh, ya no es solo eh, lo entretenida que es, lo que te ríes, es en cada capítulo o, o en casi cada capítulo lo que te transmite, emociones valores eh, golpes de realidad ¿no? de, de, de lo que es la vida y, y, y superación, y, en fin es una serie que, que de verdad ¿eh? Eh, darle una oportunidad, si veis que es, es de fútbol, oh, a mí el fútbol no me gusta olvidar el tema del fútbol, eh, la serie va mucho más allá del deporte entonces es una serie que recomiendo al 100%, por ¿no? cien y y en cuanto a patatica, la verdad es que esta semana no tengo nada. Porque estaba de vacaciones y demás y, y no tenía nada. Es decir, pues sí, no quería a apuntar lanzar, a nada negativo. Yo ¿no? te
0: voy a lanzar una. Lanza la reivindicación de por qué te has quedado en tu casa y no has podido ir, que tenía un viaje planeado, así que la patata puede ser perfectamente. Uy,
2: pero, uy, pero es que aquí perdemos cuota del mercado rápidamente. ¿eh? <risa> vale, aquí, vale. Como, como, escucha, como diga lo que pienso... Ya, bueno, eh, sí, sí, pero sí. vamos, que no bueno, ha podido ir a, ver, a Disney. Sí, no, por... no. Exacto. Sí, no, no, lo, lo diré por encima. Eh, yo hice un regalo este año, ¿vale? Y, y bueno, pues, eh, era la segunda vez que íbamos a Disney este año, ¿vale? Bueno, Disney, no solo Disney, sino también a visitar París y demás. Y ya la primera vez que fuimos, eh, ya nos anularon el tren de, de ida eh, cinco días antes de salir de viaje por una huelga. Claro, nos cagamos en la puta y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Decidimos subir en coche. ¿vale? Bueno, una vez allí, encantados, ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, pues ahora estamos de vacaciones, volvemos en junio. ¿Qué pasa en junio? 24 horas antes, 24 horas antes con las maletas ya hechas, salta la noticia de que los trabajadores de, del parque están en huelga, que no hay espectáculos, atracciones cerradas toda la semana. Claro, ¿qué hacemos? Evidentemente cancelar. Nosotros pudimos cancelar, gracias a Dios pudimos cancelar sin costa alguno, Vale, pero ¿Y qué pasa con todas esas familias que, que destinan recursos y, y, y años de ahorro para ir al parque y, y, y resulta que, que por una huelga que no debería afectar al... Es un tema un poco espinoso, ¿no? Eh? Porque entramos en los derechos de los trabajadores, en fin, por eso no me quiero meter mucho, ¿no? Pero, pero sí que... Ahí has tenido razón, Antonio. Era la era palotina. Sí, porque hombre, ese día. Porque te ya me han jodido, Sí, no, no. Bueno, es como, a ver, yo respeto a todo, todo el
0: mundo, yo respeto a todo el mundo. Los controladores aéreos cuando se ponen en huelga, cuando más daño hacen que en vacaciones, cuando tú tienes tus vuelos eh, preparados, en este caso programado, para irte de vacaciones. Entonces, bueno, que sí, desde aquí respetamos a todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a, re a reivindicarse. Pero bueno, en este caso, pues, tú tenías mucha ilusión y así te lo hicimos ver en el claro, grupo pero... que estaba súper de caído esa, esa tarde.
2: Claro, y es que aparte, eh, cuando tú haces una huelga, tú convocas la huelga, ¿no? Eh, o sea, digo yo, yo no soy ningún experto, sí, pero, pero no 24
0: horas antes para, pues, para intentar. Claro. Pues claro, claro. yo, ea, pues ya te he ayudado a tu patática. Pues yo eh, hoy, en vez de patatica y chuletón, voy a hacer doble chuletón. Y el primero de todos es eh, va para mi mujer y para mis dos amigos, ¿vale? Que son David y Joan que saben que he pasado unas semanas bastante jodidas eh, de índole personal y han estado ahí de manera pues privada, dándome ánimo y nada más que pues eh, que estaban ahí, oye, para lo que necesites, aquí estamos. Y sobre todo Raquel, pues que me ha aguantado eh, de manera física, pero vosotros dos, que aparte de compañeros del podcast, pues sois amigos y estabais ahí, oye, llámame si me necesita oye, estoy aquí y tal. Así que desde yo, ya aquí, te lo, yo ya
1: te lo dije que la decisión es la correcta. Sea, sí, sea ti, sí, sí, Pero, sea, o sea, de sí. decir, pero y aún todo, así todo oye, lo
0: que hemos es muy de agradecer, pues, eso que aparte, coño, de compañero, pues fíjate, que te llegue un mensaje de una persona y te diga aquí estoy, y para lo que necesitas, pues de estos cinco dedos que tengo en la mano, me sobran varios y no puedes contar con todo el mundo. te, te, así que, te quedas
1: con uno, Antonio. <ríe>
0: Así que mi chuletón, pues eso, para Raquel y para vosotros Y luego doble chuletón va para el invitado de hoy Que de verdad, Iván, no es por nada en particular, ¿vale? No es por hacerte la rosca y tal Porque aquí sí nos, nos caracterizamos de algo Es que no tenemos pelo en la lengua En ningún sitio, pero en la lengua menos eh, Yo además, sabes que voy, si me estás viendo, voy creciendo por encima del pelo O sea, yo soy donante de pelo pero te agradezco de verdad que sin desmerecer a ninguno de los invitados que han venido y se han pasado por detrás del mostrador, mira, has sido un tío sincero, un tío que ha dado la cara en absolutamente todo lo que le hemos preguntado, que no era poco porque había salsa y picante, eh, sobre todo con todo el tema generado por parte de la comunidad y tal. Así que mi chuletón va para ti porque de verdad, de manera sincera, de manera estoica y sobre todo con muchísima educación y amabilidad, no te han dado por las ramas. ¿Vale? O sea, has contestado y siendo encima no siendo, no siendo tu tema y sobre todo porque te agradezco que bueno que haya elegido detrás del mostrador para lanzar pues eso, el que dentro de un mes veremos cositas nuevas así que mmm, para ti va. y ahora ya te cedo el guante habiendo pasado nosotros tres que si quieres puedes decir o si quieres no porque considero que te hemos preparado ahí una medio encerrona eh, en cuanto a chuletón, así que tú puedes decir oye pues mi patata es para Synology porque no me sube el sueldo, pues puedes decir lo que te dé la gana
3: <risa> vale Yo lo que me faltaba porque ya, ya sé o otra que ya cosa,
1: otra cosa
0: que... que ya no me eh, de
3: ni pasar a la oficina
1: otra, otra cosa que el viernes siga en Sinology, pero por lo demás
3: no me dejan ni, ni llegar a un kilómetro de la oficina. <risa> bueno, pues eh, muchas gracias a vosotros, eh, el chuletón. Evidentemente, como no podía ser de otra manera, es para, para vosotros, para Antonio, para David y Joan, que realmente eh, bueno, pues me habéis tratado de forma genial y que también por vuestra parte habéis sido honestos, habéis dado vuestra, vuestra opinión y que realmente, mmm, aunque parezca que bueno vosotros decís lo que queráis y parece que no, eh, bueno, igual no se hace nada, sí que eh, esto, vuestros comentarios eh, se toman en, en valor y, y esto se anota para que para que llegue eh, cuanto más lejos eh, mejor. Entonces, pues bueno, os agradezco mucho darme esta oportunidad también para, para bueno, eh, compartir el punto de vista eh, de Synology y, y bueno... Y sobre todo por el gran trabajo que hacéis desde vuestro podcast, que yo sinceramente os llevo escuchando hace algún tiempo y, y realmente me entretiene. Soy una de las personas que les cuesta entrar en los podcasts porque tengo poco tiempo, pero al final eh, con vuestros podcast sí que me acabo enganchando y además aprendo cosas. Eh, entonces, eh, entonces, bueno, pues el chuletón o el chuletón... Sí, Podemos ajo, recomendar vamos?
1: un par de páginas de, de tutoriales, si quiere. ¿eh? Tenemos ¿Eh? aquí, verdad, Joa. Pues sí, Tiene un pues, par de páginas de tutoriales en bueno. y, bueno,
3: bueno. y, y, ¿eh? <ríe> <ríe> y bueno, pues la patata o el patatón va, evidentemente, como no puede ser de otra manera, para, para Western Digital. Para, evidentemente... Yeah. Eh, hay que mejorar estas cosas y, y sobre todo, eh, que no abandonar a, al usuario de, de esta manera. Bravo. Entonces, pues, pues la patatilla va para ellos también, aunque a veces nos llegue para nosotros también. Sí,
0: de una manera o ha repercutido. Pues, eh, familia, lo dejamos aquí, si os parece. Eh, lo dicho y lo reiterado por nuestra parte, Iván, ha sido un auténtico placer. Ya sabes que aquí nos tiene. Y a vosotros, pues si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros como siempre, nos podéis dejar los comentarios o bien a través de redes sociales, ya sabéis que estamos en Mastodon, en Twitter, la comunidad detrás de Mostrador, en Telegram, nos podéis mandar un mail. La semana que viene creo que venía Rosalía, lo que pasa es que tenemos la agenda un poco completa y no no entraba, no había hueco, ¿vale? Quería contarnos algo, pero no nos interesaba mucho. Con lo cual creo que la semana que viene David nos va Fernan, a contar.
1: Fernando, Fernando Alonso tampoco ha podido porque con esto de Canadá. Está en que... Canadá y creo
0: que con el Yerlan no le cuadraba, ¿vale? Así que dejamos el pabellón super alto con, con Iván y con Sinology. La semana que viene volveremos, creo que nosotros contando nuestras cosillas, porque David bueno, nos tenía no va a que hablar. Ni el tato. De, de su píxel y pues de, de su experiencia Joan también nos tiene que contar que había recibido una cajilla y porque Joan siempre crea necesidades y nos tiene que contar también algo al respecto pero así se que han nada creado a él sí, sí, se sí. las han creado a él bueno él, sí en este, es este caso afectado. Alfredo en este caso Alfredo ha sido Eso el culpable pero bueno ya está ahí Qué le entiendo. llegó la caja al completo y nos
1: contará sus primeras impresiones. Esto como dice y... nuestra tierra, ¿no, Antonio? Que todos los pájaros comen trigo y la culpa al gorrión, ¿no?
4: Por... Efectivamente. efectivamente. <risa> en este caso, Joan no
1: ha A ver si Joan invitamos a Alfredo
0: y que se pase por aquí y nos cuente, a ver... Porque Joan me consta que ha estado dándole dándole caña y haciéndole que trabajase después del trabajo, por las noches y tal. Y sobre Ojo, todo que ya controlo,
2: que, que controlo más que él ya, ¿eh? Ojo. ¿eh? Sí, además, no, 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 es que no, no,
0: ha publicado no, 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 algo... Sé que has publicado algo en tu blog, pero bueno, controlas también porque hasta de vacaciones, porque aquí los que trabajamos, claro, pues claro, claro. ya, eso
1: es tú tu... No, pero bueno, Joan de todas maneras siempre es cacharrero, o sea, es decir, sí, mucho sí, más que, es que mucho más cacharrero noche, que Alfredo Que ¿no? sea de noche sí, sí. Eh,
0: sí, sí. <risa> Que si, lo dicho, familia Que nos vamos, que nos vemos la semana que viene Y ya está, nos vemos en los bares, que seáis buenos Hasta luego
4: Adiós
5: con el umbral de tus ojos y pierdo el miedo vuelo y esta noche tengo antojo de anidar en tu pelo me riego pero me marchito si no te vuelo y me balanceo despacito lo empujo desde adentro y aunque a veces vuele bajo cojo